0: Guck dir das an. Guck, wie die Ausschläge sind. Stark. Oh, das
1: juckt schon, ja.
0: So, wollen wir beginnen? Ja, wir sind gut vorbereitet. Das merkt gar keiner. Wir haben den Film geguckt, das reicht für alle. Das stimmt, natürlich. Willkommen bei Klappe der Topcast. Wir sind wieder da. Hallo, ihr lieben Liebenden.
1: Hallo, wir lieben uns vielleicht heute auch, weil wir sitzen wieder zusammen auf Bennys Couch.
0: Das ist meine Couch, wer ja schlafen möchte, das kostet aber Geld.
1: Ich kann mir das leisten, ich habe das schon bezahlt.
0: Im Voraus, ich akzeptiere nur Vorkasse.
1: Und kein Geld.
0: <lacht> nur Bitcoins, wir können mit Bitcoins bezahlen hier.
1: Oder oh, da machst du bald Minus, glaube ich.
0: Scheiße. <lacht> ja, wir sind jetzt wieder in der Folge, guckt einfach auf die Zahlen, wisst ihr welche Folge? Oh, 16. 16. <lacht> oh, das war einfach, oh, habe ich schnell ja. auf die Zahlen geguckt. Das ist echt verrückt, Mann. <lacht> ja. Und wir haben einiges vorbereitet, weil er hat das lange nicht gehört, einen Monat. Glaube ich, den ganzen, ganzen, ganzen Monat. Aber es war auch warm, da hört man ja auch keine Podcasts. Es ist immer noch warm, eventuell.
1: Können wir leider erst im November rausbauen.
0: Aber aber gibt es ja nicht, kann ich euch sagen. Es ist ja alles Hokuspokus. 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 <lacht> <lacht> ah, das, das, das Thema möchte ich irgendwann übrigens auch nochmal anschneiden. Hokuspokus. Leider, dass ich mich über alles aufrege. Ich, gestern, ich kann euch sagen, jetzt, jetzt auf, auf Thema, ich war gestern meine Oma und es hat sich irgendwann abgespielt. Anfangs war es so, die ganzen Corona-Schwurbler habe ich mich aufgeregt. Und dann bin ich irgendwann einfach immer weitergegangen über, über Leute, die sagen, ja, F Fleisch, ich esse gerne Fleisch und davon wird es ja auch nicht besser hier. Und dann irgendwann die Leute, die sagen, freie Fahrt für freie Bürger, 130 auf der Autobahn. Ich möchte kein Tempolimit in Deutschland. Was sollen denn sowas? So meine Grundrechte. Falls ihr das hört und einer dieser Meinungen habt, ich hasse euch.
1: Punkt. Ja, das, ja.
0: Aber ich glaube, hier hören bloß vernünftige Leute zu.
1: Alle beide, <lacht> auf jeden Fall. Also Grüße an euch beide. Grüße an euch zwei. <lacht> Lasst euch euer Tofu schmecken.
0: Fahrt mit eurem E-Auto 120 auf der Autobahn. Reicht ja auch zu. Das ist vernünftig. So, was haben wir denn geguckt? Vielleicht sollen wir damit mal anfangen. Können wir, können wir machen.
1: Äh, ja, ich habe nackte Pistole geguckt. Den ersten Teil. Immer noch lustig. Ist
0: das nicht nackte Kanone?
1: Ja. Entschuldigung, nackte. Ja, naked gun habe ich jetzt falsch übersetzt, ja. Nackte Kanone habe ich geguckt.
0: Immer noch lustig, habe ich gehört? Ich finde es großartig. Ich habe... Oh, ich sehe den Filmtitel nicht. Ich habe... Ich gehe drauf, aber ich sehe es leider nicht. Mal, ah, Internet. Internet ist so schlecht. Internet ist jetzt so schlecht. Mach mal mobile Daten an. Ich mach mal mobile Daten an. Niki, erzähl schon den nächsten Film. Ich erzähl schon
1: meinen nächsten Film. Hustle, habe ich geguckt. Das ist eine neue Netflix-Produktion mit Adam Sandler. Da spielt er einen Basketball-Scout, der irgendwie aus einem fernen Land einen krassen Basketballspieler nach Amerika holt, um den dann da groß zu promoten und zu trainieren. Ja, ist mehr so eine Feel-Good-Komödie, aber ist jetzt nicht der schlechteste Adams-Händler-Film.
0: Das sind alle anderen Adams-Händler-Filme. Moment. Ich habe Nocturnal Animals geguckt. Das hätte ich dir auch sagen können, weil es auf dem Plakat steht. Ja, das habe ich mal schlecht gelesen. <lacht> okay, ähm, ich kannte auch das Plakat. Ich mochte den Film, er ist so ein bisschen weird anfangs, man weiß ja nicht, was real ist und was nicht, aber es gibt halt da eine Szene, ähm, das spielt übrigens Singleswords mit, ähm, Jake Gyllenhaal. Hall. Hall. Und es hat mich halt wirklich, wirklich mitgenommen emotional. Also so, da wird halt in der Familie im Auto, Mutter, Vater und zwei Kinder und dann werden sie plötzlich von irgendwelchen Raudis da überholt und der Vater überholt die, dann macht Lichthupe und dann ziehen die die halt raus und sind halt so ein bisschen anfangs freundlich und sagen, ach, wir helfen euch doch. Aber dann merkt man halt immer wieder weiter, dass die halt nicht so die allerfreundlichsten Menschen sind. Und was daraus sich entwickelt, ist halt echt dolle interessant. Guter Film, ich habe dreieinhalb Sterne gegeben, weil das Ende war halt nicht so toll, aber das war halt eine echt harte Szene auch. Das Ende war crazy, ne? Ja, es war in Ordnung. Ich musste danach gucken, was sie eigentlich von mir wollten. Und das sind eigentlich immer auch gute Filme, aber es war dann doch ein bisschen zu komisch.
1: Ich mag den auch, würde den gerne nochmal sehen. Aber den gibt es nirgends, legal. Äh,
0: hier gibt's den.
1: Ja, komisch. Dann muss ich mal hier gucken.
0: Was hast du noch geguckt?
1: Ich schau mal weiter. Leon, der Profi wurde im Kino wieder aufgeführt. Stark! Ja, immer noch ein guter Film. Mehr kann ich da auch schon wieder gar nicht zu sagen. Diesmal ist mir unangenehm dolle aufgefallen, wie sexualisiert diese... Alter, Mann, Kind, Beziehung ist.
0: Das hätte ich auch schon vorher sagen können.
1: Ja, ich habe den vor, der wurde vor drei Jahren schon mal als Klassiker wieder aufgeführt. Das war der erste Film, den ich seit ich in Leipzig wohne, da im Kino gesehen habe. Und jetzt bin ich nochmal im selben Kino in der gleichen Vorstellung gesessen. Das war ein komisches Erlebnis, aber diesmal kam er mir versexter vor als früher.
0: Ich habe, nicht aus dem freien Willen, aber mit einem Kumpel, der hat gesagt, oh, den hat er angefangen, es ist Spiderhead, gibt es auf Netflix. Und was soll ich das Der Film ist halt auch mega scheiße. Das ist halt also so ein Film, wo sie uns irgendwas erzählen wollen über, ja, die können irgendwie Emotionen steuern, Anfangs denkst denken, so, oh, klingt interessant, aber dieser Film ist halt auch so vorhersehbar und so mehr gemacht. Weiß ich nicht, so typische Netflix-Produktion, nicht Fisch, nicht Fleisch, kann man im Hintergrund laufen lassen, aber da kann man auch bessere Sachen machen, sagen ich so, wie es ist.
1: Ja, ich habe da auch gar keine Lust da drauf.
0: Ja, kann ich ja. Ich
1: <lacht> Was ihr auch nicht schauen solltet, ist der neue Torfilm. <lacht> da war ich für im Kino, weil nichts anderes los war irgendwie. Ja, weiß ich nicht. Hätte ich nicht machen sollen. Also ich bin ja eh nicht eh kein Marvel-Fan, aber ich glaube, das ist auch, wenn man Marvel-Fan ist, kein guter Film, weil ich war mit einem Marvel-Fan drin und der hat auch gesagt, was, eine Grütze. Im Prinzip ist es irgendwie nur, sie bemühen sich nur zu gucken, weil Thor war ja zuletzt mit den Guardians unterwegs. Da geht es erstmal wieder darum, dass er sich von den Guardians verabschiedet, um dann sein Solo-Abenteuer erleben zu können. Und auch dieses Solo-Abenteuer ist vorne und hinten nicht wirklich... Also schlüssig schon, aber nicht wirklich spannend und ja, ob das nun passiert ist oder Bums, also das war alles nicht wirklich, fühlt sich halt an wie ein Aufbau zu einem größeren Film, der dann wahrscheinlich irgendwann kommt. Also mich würde eher interessieren, was jetzt nach diesem Film passiert, aber der Film jetzt an sich
0: war jetzt nicht so mein Ding. Typisch Marvel halt. Hm. Also ich, ich hau jetzt mal in meine Anime-Ecke raus. Weil okay, ich habe auch eine kleine Anime-Ecke. Ich habe ich hab, ich hab zu Ende geguckt, ähm, Dr. Stone kann man sich angucken. Interessanter Anime mit viel Witz, Humor und auch so ein bisschen ja, Biologie, Chemie und sowas. Ja, aber auch lustig gemacht mit sehr vielen lustigen Anspielungen. Sehr guter Anime. Dann habe ich, glaube ich, Jujutsu Kaisen geguckt. Ist ein neuerer Anime. Sehr gehypt. Ich habe ihn geguckt und ich kann verstehen, warum er sehr gehypt ist. Er ist wirklich sehr, sehr gut. Mit sehr viel Anspielung. Ich hätte noch nie ein Anime gesehen, wo Dark Souls erwähnt wird. In diesem Anime wird Dark Souls erwähnt. Und eine Anspielung auf den Drachenlord Rainer Winkler, wo ich mir denke, was zur Hölle ist. Das ist aber der deutsche Synchro. Sehr gut. Tommy Morgenstern spricht auch mit. Oh für die Anime-Fans, starke Leistung. Jetzt muss ich reinhören. Dann geht es natürlich auch weiter. Dann habe ich noch ähm, Devilman Crybaby geguckt. Ist relativ in Ordnung, kann man auf Netflix gucken. Zehn Folgen. Animationsstil ist so ein bisschen komisch, hat aber eine gute Message, die so sagen, sagt so, hey, Rassismus ist nicht so geil, aber halt auch nicht ähm, mit der Kelle drauf geprügelt, sondern so ein bisschen subtiler, relativ gut. Dann habe ich noch geguckt, Death Note mal wieder, immer noch sehr guter Anime. Ich wollte ihn jetzt nicht als mein Lieblingsanime bringen, aber er ist in Ordnung. Dann habe ich noch komplett Neon Genesis Evangelion geguckt, sprich Filme, Serie und End of Evangelion. Nachdem ich es nochmal geguckt habe, muss ich sagen, es ist vielleicht der beste Anime, den ich jemals gesehen habe. Ich fühle echt mit, ich mag das alles, was da passiert. Es ist nicht so dieses typische Klischee-Ding wie alle anderen, sondern wirklich so, hey, wir haben ja einen Protagonisten, der ist halt ein 14-Jähriger und der verhält sich halt wie ein 14-Jähriger, weil seine Mutter tot ist und sein Vater ihn hasst. Wie soll er sich sonst verhalten? Sollte er Superkräfte haben und sagen, oh, ich kriege jetzt alles hin? Er ist halt ein trauriger Junge, weil gefühlt alle sterben in seiner Umgebung. Und am Ende ist es halt wie so ein Kammerstück, die letzten Folgen der Originalserie, wo es dann so ein bisschen um Psychologie geht und das alle eigentlich komplett kaputt sind, alle Charaktere.
1: Das war doch auch einfach vorbei, oder? Also da gab es doch kein richtiges Ende. Dann Na doch,
0: wie schon, alle klatschen am Ende.
1: Okay, klatsch mal also
0: es gibt wirklich und der ist richtig wild, da wird auch gewirkt und da werden auch Brüste gezeigt, der ist ein bisschen wilder, der Film das war meine Anime-Ecke für heute achso,
1: was auch auf Netflix ist, habe
0: ich vorhin gesehen Vinland Saga hat ja Benny schon oft empfohlen ist jetzt auch auf Netflix in diversen
1: Synchro-Versuchen. guckt euch das an, das ist guckt echt euch gut, das an. starkes Ding meine kleine Anime-Ecke besteht aus Legend, A Dragon Ball Tale das ist ein, weiß ich nicht zwölf Minuten Dragon Ball Fanfilm. ist gerade ganz schön gehypt im Internet kann man sich mal angucken. Ich fand die Story lustig, den Zeichenstil etwas gewöhnungsbedürftig. Aber dafür, dass das nur so ein paar Leute in ihrer Freizeit gemacht haben, finde ich das schon ziemlich gut.
0: Ist danach was? was ich hoffe, kommt da noch mehr. Eine Sache habe ich noch. Weil ich habe dann noch meine, meine Dokumentationsecke. Ich ich mach Dokumentation. mal erstmal die Ecke, ich habe noch einen. Ich habe eine Dokumentationsecke, ich habe Don't Fuck With Cats geguckt letztendlich. Sehr schön. Und was soll ich euch sagen? Der Film, es hat mich echt betroffen gemacht, was mit den Tieren passiert. <lacht> ich dachte, weil du keine Katzen magst, <lacht> hatte ich jetzt was anderes erwartet. Also, es, es, ich habe hab wieder gesehen, dass ich doch Katzen also jetzt nicht mag, aber ich finde es schlimm, wenn Tiere sterben. Ja. Ähm, das beste Beispiel war Spoiler, in dem einen wird erzählt, dass der eine umgebracht wurde und dann hat der einen Hund danach getötet. Ich kann nicht sagen, dass der, der Mann gestorben, ist, war mir eigentlich komplett egal, aber er hat einen Hund getötet. Und ja. es gibt auch Grenzen. Und dann irgendwie die dritte Folge habe ich dann irgendwie komplett abgeschaltet, weil da sterben halt keine Tiere mehr. Und dann denke ich mir so, ja, lass die mal halt einfach Leute töten, ist mir doch eigentlich Hast egal. Hast du gleich zu Ende geguckt? Ja, aber irgendwie, ich habe die Mutter an der Hand gesehen, wie sie weint und sagt, ja, dein freut. Und ich so, boah, das wird ja immer komischer. Also aber es ist nicht zu Ende geschaut. Wie geht's zu Ende? Spoiler mich.
1: Ja, die fassen den irgendwo das in, hast, Deutschland, das hab ich in Deutschland. Das, das habe ich, ja. hab ich auch noch gesehen. das ja, 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 ist
0: das Ende. Das, das sind irgendwie Bundeswehrleute. Die ja, ja, genau. Und du denkst ja dann auch immer so, soll ich jetzt emotional berührt sein, weil random Leute sterben oder weil kleine Katzen und Hunde sterben? Ich
1: glaube, das ist mit den Katzen.
0: Kleine Katzen und Hunde, das ist <lacht> Na, schrecklich. Es
1: ging ja eher darum, dass das Internet sich zusammenrottet, diesen Typen äh, zu finden und niederzustrecken.
0: Und dann bringt er wirklich Menschen um. Auf.
1: Der hat doch vorher schon, also der hat ja nicht, weil er gejagt wurde, Menschen umgebracht, sondern der war ja sowieso schon ein kranker Freak.
0: Ja, oh, das ist die Geschichte, aber er war es nicht, dass er Kumpel hat, wo er dann gesagt die Mutter hat dann irgendwelche Bilder gezeigt, das war richtig komisch. Und ja, das seine Mutter hat das gesagt, das glauben wir jetzt auch alle, oder was? Und dann habe ich noch geguckt, das kann ich euch sehr empfehlen, ich weiß ich noch eine
1: kurze Sache dazu sagen, der hat ja auch so einen Mann umgebracht, der ihn irgendwie im Darknet für so komische Sexdate gebucht hat, und wo ich mir dann so denke, ja, brauchst du dich auch nicht wundern, wenn du im Darknet irgendwie einen für Gay Sex bestellst, dass der dich dann mit einem Eispickel in den Kopf haut, äh, das sieht
0: auch nicht so verwunderlich. Und wisst ihr warum? Der hat ihm keine Bitcoins gegeben. Also was lernt er daraus? <lacht> gibt <es> Bitcoins. Bitcoins? <lacht> und dann habe ich da was geguckt, was ich schon länger auf dem Radar hatte, aber nie die Zeit hatte, das zu gucken. Das ist eine Funk-Reportage, gibt es ARD, also Funk ist es ja dann nicht, ARD-Reportage, und die heißt Bastards. Richtig interessant. Geht um zwei junge Wrestler aus Deutschland und so deren Werdegang. Dann wird auch noch so ein bisschen so Trainer gezeigt, wie dann das ganze Business läuft, wie man sich hocharbeitet und sehr viele andere Aspekte, so wie das Leben ist. Du siehst auch Verletzungen und so. Ist wirklich doll interessant. Hat, glaube ich, Zwei Staffeln, jeweils sechs Folgen. Falls ihr da wirklich mal Interesse habt, das mal zu sehen, wie es halt hinter der Kamera ist, sehr interessant. Kann man sich angucken.
1: Cool, da werde ich mal reinschauen.
0: Gibt es umsonst im Internet. Einfach Bastards, AD oder ich glaube, es ist von HR eingeben. Und dann könnt ihr ja. euch das einfach angucken. Ich glaube, jeweils 30 Minuten, eine Folge. Kann man auch relativ schnell wieder gucken. Ah, alles.
1: Ich habe gelesen, Vince McMahon ist zurückgedreht.
0: Ja, weil er, weil er Leuten Geld gegeben hat für Sex oder Dienste, Schweigegeld. <lacht> und dann hat er gesagt oh, jetzt bin ich aber 77, hm, ich glaube, ich trete jetzt mal zurück. Hat natürlich nichts damit zu tun, hint, hint.
1: Also ist das wirklich passiert
0: oder war das Teil seiner ja, Runde? Das, 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 das ist wirklich passiert, hat halt okay, auch so, er hat anscheinend aus dem Unternehmen mehrere Millionen genommen, um halt immerhin Mitarbeiter, die er sexuell äh, belästigt hat und sie zu ähm, Oralverkehr eher gezwungen, <lacht> ähm, die zu bezahlen.
1: Das ist ja verrückt. Und dann hat er gesagt,
0: er ist 77, der Mann. Mensch, hoppala. Upsi, bin ich bin <lacht> zu alt für den Job. Ja, da bin ich, bin ich nicht mehr da. Übrigens auch sehr interessante Sachen. Ja, jetzt, Ich bin ja in dem Thema vielleicht ein bisschen drin. Ich habe heute gelesen, dass er zurückgetreten ist. Alles gut. Und er hat ja verschiedenen Wrestlern, die haben ja meistens zwei Namen. Er hat ihnen irgendwann nur noch einen Namen gegeben. Der Grund ist, dass er die Namen vergessen hat, weil er schon so alt war. Ich weiß nicht, ob so ein Mann irgendein Unternehmen führen sollte, wenn er schon Namen vergisst. Hm? Bin mir unsicher. <lacht> Und das ist ein Milliardenunternehmen. Hm. Demnächst werden die eh von Disney gekauft. Dann sehen wir alles auf Disney.
1: Also ist er jetzt nur zurückgetreten, weil er so alt ist. Leute, weiter sexuell, blessing tut er trotzdem. Ja, das hat er ein Hat
0: nichts zu tun. Okay. Das, ist das heißt schon, ziehen, dass es demnächst im MCU es so weitergeht.
1: <lacht> Freut
0: euch <lacht> Okay, du kannst weitermachen. Genug Spaß für heute. Da
1: macht dann Hulk Hogan gegen den unglaublichen Hulk, oder
0: was? Ja, Hulk Hogan ist auch so eine, so eine Persona non grata. Ach, Ach so, der, das wusste ich der, wieder. Der hat auch Sextapes gedreht mit einer mit Jugend, hat dann das N-Wort gedroppt und dann war er erstmal lange im Umfang Die haben halt alle vielleicht ein bisschen Dreck am Stecken. <lacht> ich
1: glaube, ich sollte auch mehr Wrestling gucken. Das klingt mega lustig. Also, es, also
0: soll, soll es halt vielleicht nicht das Wrestling gucken, sondern so, was dahinter abgeht. Ja. Das ist aber so, da tun sich halt wirklich Abgründe auf. Da kann ich übrigens auch noch was sagen. Es gibt ähm, Reportagen, die gibt es auch Weiß. ich. Die findet man, glaube ich, auch auf Daily Motion, wo man alles so ein bisschen... Alles findet, ja. Ähm, da gibt's es of the Ring, das hat, glaube ich, drei Staffeln. Da geht es halt immer um über verschiedene Sachen. Da gibt es auch über den Steroidenskandal, über, tot, ich auch über tote über Das ist Wrestler. Das hier,
1: wo Dings hier stirbt, hier vom. vom Owen Hart. Owen Hart, vom ring selbst. Sehr, sehr interessant. Da ja. gibt es
0: auch wirklich so viele Sachen, so Morde und dass irgendwer wirklich Leute getötet hat und sowas. Sehr interessant. Falls ihr da wirklich so ein bisschen Einblick habt, guckt euch das mal an.
1: Das ist wirklich lustig. Jetzt. Ich habe auch damals eine Doku-Serie gesehen über den Undertaker. Da haben sie irgendwie seine. Sein letztes Comeback oder das davor, <lacht> irgendwie so begleitet mit seiner sechsteiligen Doku
0: Ja, das haben sie auch immer gemacht. Das macht, macht WWE auch auf ihrem eigenen, dass sie dann immer so, ich glaube 24-7 heißt das, das einzige was man sich da angucken kann, wirklich so Reportagen und vom, vom Filmjastischen, Filmjastischen, ich meine, die haben ja auch eine Filmfirma, wo sie auch Filme drehen. Das ist das wirklich sehr gut. Das andere ist halt echt scheiße, aber das ist dann auch Ordnung.
1: Und dieser David Arquette-Film, der war auch lustig.
0: Den habe ich immer noch nirgendwo gefunden. Ja, Den würde ich unbedingt sehen. muss
1: mal, musst mal schauen. Ich habe auch schon im Internet... Ähm, und hier Laster ich geguckt. Gab es den auch nicht. bin okay. ich echt traurig. Hab ich den, den Ich glaube, ich habe den auf Sky geguckt. Sky dann ja. dann habe ich
0: kurz überlegt, habe ich mir Sky hole oder habe ich gedacht, nein. Naja, vielleicht fällt ja mal mein
1: Passwort für dich ab oder so.
0: Oder es fällt vom Internet lassen. wir
1: mal gucken. Schauen wir mal. Ich werde dir den zukommen lassen. Zukommen lassen, uh. Ich habe sogar auch eine Doku geschaut und es geht auch ein bisschen um sexuelle Belästigung. Ist das ein doku oder was? Nee, sie heißt Pornfluenza. Okay. Da geht es um. Kennt ihr natürlich alle nicht das berühmte deutsche Amateurpärchen Jamie Young und Nico Neis. Nice. Ich finde ja den Namen Nico Nice schon so witzig. Ach oh Gott. Ähm, und das, ist das Witzige daran ist, es ist ein Studentenprojekt, ich glaube aus Baden-Württemberg. Es war so im dritten Studienjahr gedreht. Und eigentlich wollte der Regisseur so einen Film machen über so... Porn-positiv und so zeigen, wie normal doch solche Leute auch irgendwie sein können und wie man so als Pärchen einfach schön im Internet sich verkaufen kann. Und während man den Film so schaut, merkt man so, ach, das ist eigentlich ganz schön toxisch und der Typ ist auch ein bisschen älter als die Frau und irgendwie sagt er auch andauernd, was sie machen soll und
0: sie macht es dann auch. Das, was heißt ein bisschen älter? Ne, drei Jahre. okay das Also ist jetzt
1: nicht, dass er 60 ist und die 20. Das war jetzt erstmal immer die Gedanke. So nicht, aber... Aber es war schon sehr, sehr komisch. Es wurde dann eigentlich, anstelle von einem sex positiven Film, wurde es dann eigentlich mehr so zu diesem Pärchenporträt von den beiden und du hast dann so diesen Eindruck von wegen, ja, es ist alles nicht ganz so schön, wie das da abläuft, wenn man sich irgendwie anders erhofft. Das Coole war, ich habe es im Kino gesehen und das war ein sehr aufgeschlossenes Publikum und der Regisseur war auch vor Ort und da konnten wir noch ein paar lustige Hintergrundfragen äh, stellen und wir haben den Film wohl auch Beide gesehen und haben sich da nicht schlecht repräsentiert ja. gefunden. Oh Gott, jetzt habe ich's angemacht. Soll ja. Fotos vielleicht ohne
0: Ton angucken? Ja, aber es ist kein Problem. Ich bin gerade nebenbei in die Recherche gegangen, mich das interessiert hat. Ja. Da haben die gerade gesprochen. Da war ein Bild, da hat man die nackt gesehen und nur eine Kamera war davor. Das hat mich
1: ein bisschen... Ja, da weiß ich mal auch nicht. Da warst du kurz, aus, warst du kurz verwirrt, ja.
0: In der anderen Welt. Mhm.
1: Ja, also guckt euch den auf jeden Fall mal an. Geht doch noch eine Stunde oder so.
0: Wo, wo kann man den sehen? In aktuell im Kino. Also sicherlich nicht in meinem Kino hier? Das weiß ich gar nicht. Ich könnte sogar sein, dass der in Goslar sogar läuft. Aber oh, was haben wir geliebt, wo wir wohnen? Nee, haben wir nicht. Wir wohnen in Goslar. Wir
1: wohnen in Goslar, scheiße, ja. Wir sind Westdeutsche. Ja, wir kommen doch aus Heilverstadt, Mann. <lacht> <lacht> Entschuldigung, das schneiden wir raus.
0: Dafür reden wir zu gut.
1: <lacht> okay, das lassen wir jetzt so stehen. Oh, Guckt euch den Film mal an, es ist sehr äh, das ist beklemmend zu schauen und ich kann euch verraten, der wahre Leidtragende in dem Film sind die Katzenbabys. Wenn ihr es anschaut, werdet ihr verstehen, was ich
0: meine. Oh nein, kommt wieder, kommt wieder ein Typ der Katzenbabys und irgendwelche Typen packt? Und nein, und aber den
1: ganzen Film über ist die Frau ganz traurig, wenn ihre Katzenbabys irgendwie nicht auffindbar sind. Und dann am Ende sagt sie, komm, wir ziehen nach Prag, weil die wohnen so wie in dem Film auf Zypern, also die wohnen auch auf, damals auf Zypern, und dann <lacht> ziehen sie einfach nach Prag und lassen die
0: Katzen einfach da. Sympathisch. Wollen wir mal hat Twitter da nicht ist Twitter ausgerastet? Ich glaube nicht. Machen sie doch mal. Twitter halt immer. Twitter dass dann auch sofort dabei, wenn es um Katzen geht. Ich <lacht> mir aber sagen lassen,
1: mittlerweile wohnt die nächste Darstellerin in dieser Villa und die Katzen werden gut versorgt. Also von daher, das scheint so unter der Hand immer, immer in die gleiche Branche abzuwandern, diese Immobilie.
0: Ach, gut zu wissen. Ja, also ich fand es sehr interessant. Also wenn ich da eines Tages wohne, wisst ihr ganz genau, dass ich durchgestartet bin. <lacht> ja, dann wissen sie es auch so von den ganzen Home-Videos. So, haben wir alles durch. Auch schon, ja. Haben wir echt einige Sachen geguckt wieder. Echt? Der kleinen ich habe sicher noch irgendwas anderes geguckt, aber ich vergesse es immer, weil ich bin schon alt und habe langsam Alzheimer. Wie <lacht> Vince mit May. Aber der hat nach ausreichend Sex mit jungen Frauen mit seinen 70.
1: <lacht> oh Gott, das
0: hättest du nicht sagen dürfen. Irgendwann, wenn wir hier gut Bitcoins dann holen wir uns auch Frauen ran und geben den Bitcoins. <lacht> Bitcoins? Dann schmeißen wir mit Bitcoins. Alter, ich schmeiße die Bitcoins durch den Club und schrei, hey, hey. Kann man das überhaupt schmeißen? Ich kenne mich so wenig aus. Nee, kann man nicht schmeißen. Kann man nicht schmeißen ne? Aber vielleicht können wir das dann. Das
1: kriegen wir hin. Du wenn
0: 3D-Drucker, dieses komische
1: Bitcoin-Logo aus. Ja, easy. Kein Problem. Ja, kein Problem.
0: So, dann kommen wir jetzt langsam zum Hauptfilm, zum hauptigen Film.
1: Machen wir so. Ich bin... Das ist eigentlich mein Lieblingsfilm, aber ich bin so schlecht vorbereitet wie noch nie auf irgendeine Folge, von daher... Stark. Es ist gar kein Problem heute. Ich muss einfach hoffen, dass ich nichts vergesse und... Es geht um Godfellas, Goodfellas, Good, um Godfellas, Good genau. God, alles so. Von 1990, Regie Martins Scorsese.
0: Und alle spielen mit, das Hu Who von Hollywood.
1: Mhm. Ich
0: kann mir die Namen aber nicht Joe -Jo -Jo Pesci, dann der, der Typ, der tot ist, warum man den Film auch machen. <lacht> Bruder, Reliotta. Reliotta. Erklärt doch ganz komisch als an. Es also, einfach ein Wort des Rilliotta.
1: Auf Wikipedia steht eigentlich als Hauptrolle Robert De Niro. Kann ich auch verstehen, weil irgendwie hat er fast
0: mehr Screen Time als der andere. Nee. Nee, finde ich nicht? Es geht hier um die Geschichte von, wie heißt er denn? Henry Hill. Henry Hill, mein auch starker Name, würde ich behaupten. Ja, heißt <lacht> er wirklich so. Klingt auch wie, wie so einer, der in dieser Villa in Zypern wohnt. Na, <lacht> fast ja.
1: Das ist aber angeblich der Originalname. Nach, einem, nach dem Buch Wise Guy von Nicolas Pelegi, Pelegi, ich kann Ihnen das nicht aussprechen. Auf jeden Fall danach, nach diesem R Roman, glaube ich, war es.
0: War ein Roman, ja.
1: Oder war es ein Sachbuch, weil der Typ war eigentlich Zeitungsreporter. Ich weiß es nicht, ich habe es nie gelesen, deswegen verzeiht weil, uns das.
0: Wir können nicht lesen, dann gucken wir auch Filme. <lacht> genau.
1: Und dann kam eben 1990 dieser Film raus, von Martin Scorsese zu dem Thema. Und es waren, wie es meistens so ist, auch einige der echten Gangster äh, eben, das wollte ich schon sagen, Pate gestanden. <lacht> <lacht> also zumindest wurden sie kontaktiert vom Set aus, um zu wissen, wie wird denn die Rolle angelegt und wie spricht denn der da und bla
0: und flop, und ja. Genau. Und wir begleiten halt, oh, ich vergesse den Namen. Henry schon wieder, Hill. Henry Hill, ähm, von seinen Jugendtagen, ich glaube, da war er zehn oder so. Ja, irgendwann in den 1960er Jahren. Bis zu so seinen 40ern, 50ern, keine Ahnung, wie er da war. Mhm, weiß ich auch nicht genau. Und es beginnt halt irgendwie, wenn man den Film chronologisch erzählt irgendwie. Ja, können wir probieren. Dass er irgendwie sieht, dass da drüben so ein paar Verbrecher wohnen bei ihm da. Na Moment. Okay. Erstmal gibt
1: es eine Eröffnungsszene. Ach stimmt, und ja. Die ist gar nicht mal unwichtig, weil die ist ziemlich brutal. Gerade für damalige Verhältnisse. Wir sehen einfach, wie ein Auto durch den Wald fährt und so ein klopfendes Geräusch andauernd hören. Hören wir, Punkt. Und dann steigen drei Leute aus dem Auto aus, machen den Kopfraum auf, da drin liegt ein in blutige. Tischdeckentücher gewickelter Mann, der dann mit einem großen Küchenmesser endgültig zur Strecke gebracht wird und dann ein komischer...
0: wurde er nicht angeschossen noch? Weiß ich gar nicht. glaube ich, noch abgeschossen. Noch geschossen. Die rasten ja komplett aus.
1: Oder so. Auf jeden Fall wird er dann unter komischer theatralischer Beleuchtung im Wald verwuddelt. Das ist so die Eröffnungsszene. Das stimmt, das habe ich ganz vergessen. Das kommt <lacht> ja später dann noch. Das kommt später
0: nochmal, genau. Und dann geht das los, was Benny gerade erzählt hat. das, dass das, der das Junge guckt sein Fenster und sieht draußen die Gangster sitzen, diese Karten spielen und in der zweiten Reihe parken und halt so Gangster-Sachen machen. Also sich von niemandem irgendwie unterdrücken lassen, gefühlt alle geschmiert haben. Und der Junge geht dann anscheinend rüber. Genau. Geht rüber und fängt dann an, dieser Pizzalier zu arbeiten. Stellt deine stellt, stellt Autos um, obwohl er gar nicht übers Lenkrad gucken kann. Und man halt, sag ich mal, so, so Laufbranchenarbeiten für die Jungs.
1: Was ich mir lange gemerkt habe, ist dieser, einer der ersten Sätze, wo er so sagt, solange ich mich erinnern kann, wollte ich immer ein Gangster sein. das ist eine ziemlich coole Szene, da setzt dann auch die Musik so schön ein. Das äh, macht sehr viel Spaß an der Stelle. Was oft passiert in dem Film, sind so Stills oder Freeze Frames. Da wird dann einfach das Bild eben angehalten und der Erzähler, weil es gibt einen Erzähler, relativ kontinuierlich sogar, fast im ganzen Film. Erzählt dann mit Stimme, was so die Gedanken des Jungen damals zu der aktuellen Situation waren. Und da wird dann gerade am Anfang meistens das Bild eingefroren, am Ende auch noch ein paar Mal. Das ist irgendwie so ein Ding, wenn Martin Scorsese einen Film mit Thelma Shoemaker macht, das ist die, die diesen und auch andere seiner Filme geschnitten hat, dann bauen die das oft ein, so irgendwie ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, finde ich heutzutage beim Schauen, da denkt man immer, es puffert gerade irgendwie. <lacht> das habe ich auch gedacht, das. dass das irgendwie hängen geblieben ist, ja. beim ersten. Genau, genau. Ja, da erzählt er erst so, wie er oft von seinem Vater verprügelt wird und das nächste Mal bleibt es, glaube ich, stehen, wie sie irgendwie den Postboten
0: in den Pizzaofen stecken wollen. Das ist halt wirklich stark, Das da muss man so sagen, dass, dass der Junge halt dann bei der Mafia da arbeitet, bei den, ja. bei den Gangstern genau. und dann krieg, kommt er halt nach Hause und kriegt Ärger. Weil er halt nie zu in der Schule da ist, weil er halt so viele Fehltage hat. Und dann gibt es irgendwie einen Schnitt, dann siehst du so, wie, wie die Gangster die den Postboten nehmen, den verwaffeln <lacht> und sagen, wenn nach einmal Post von der Schule bei dem ankommt, dann war es das hier mit dir. <lacht> ja. du so, und dann denkst du so, das ist halt so, so cool gemacht, dieses Ganze, dass sie dass die, die Probleme halt einfach mit Gewalt lösen. Es gibt irgendwelche Dinge, das ist halt diesen ganzen Film, es gibt irgendein Problem oder es wird einfach nur mit Gewalt gelöst. Ja, meistens sogar mit Mord desjenigen, mit der das Mord, Problem ja.
1: verursacht hat. Deswegen kann man eigentlich immer nur hoffen, dass man selber keine Probleme macht. Also was man sagen muss, es gibt die richtige Mafia in dem Film, die sie auch Mafia nennen. Das ist alles, was irgendwie rein 100% italienisch ist. Ja. Und dann gibt es die irisch-italienische Mafia. Das sind so Leute dann wie Henry Hill oder auch der von Robert De Niro dargestellte Charakter. Die sind so halb irisch. Und die machen dann auch so eben Gangsterarbeiten, aber die dürfen sich irgendwie nicht Mafia nennen. Und, und die, die dürfen nicht in die Familie reingehen. Genau, genau. Das kommt, wird da später, später noch eine Rolle. Die nennen es immer Kreis. Ich weiß nicht genau, ob das eine
0: Fehlübersetzung ist. Die sagen aber Familie am Ende noch. Ja, okay, okay. Weil, weil wo ähm, Joe Pesci dann in die Familie kommt, dann wird gesagt, ja. Er kommt zu den Kreis, wird gesagt. Und er ist jetzt Teil der Familie, haben sie dann gesagt auch? Und da, da war es ja dann fast zu spät ja, bei ihm haben sie halt eine Ausnahme gemacht, wir kommen später drauf eine richtige Ausnahme, eine richtige Ausnahme ja. Ja, ja, okay. auf, auf jeden Fall ähm, freundet sich dann Henry Hill relativ früh mit erstmal mit Robert De Niro an der noch jung ist der eigentlich
1: 27 sein soll laut was in dem Film, was? Ja, das sagte das er sagte, äh, also zum ersten Mal heißt ja in diesem Film äh, oh Gott, wie heißt er denn? Johnny Connelly? Nein, Johnny Conway James Conway, so rum Jimmy sagt er immer, Jimmy Conway, genau den gab es in echt so nicht, zumindest nicht unter dem Namen. Und nicht, nicht, nicht mit
0: 27, wo er aussieht wie 50.
1: Ja, also in der Eingangsszene, da sagt er so, ja, er war von allen hoch angesehen, obwohl er erst irgendwie 27 war. Und, und äh, er gab den... Kopier 100 dafür für seinen Job oder so und den Stimmt. Dem Barkeeper nochmal 200 fürs Kühl der Drinks und so, irgendwie so und dann sagt er das halt auch mit diesen Jahren und da war ich immer so, what the fuck, der sieht halt aus wie Mitte 40, <lacht> das Team ist das komisch. Das ist auch
0: eine sehr coole Szene, wo sie, wo sie ihn dann einführen, der gibt halt wirklich jedem Geld und dann kommt halt hier, ähm, oh ich vergesse den Namen, Name, ähm, welcher? Na, von, von Jojo jo Lotter. Ray Liotta? Ray Liotta, nee, der, der, der Henry Hill. Henry Hill <lacht> Henry kein Problem. Hill. Das kriegen wir heute halt noch hin. Wo Henry Hill dann reingeht in diese, diese Bar und dann wird halt von jedem irgendwie, dann siehst du halt wirklich wie ähm, El Pacino, nee, ist gar nicht El Pacino, scheiße, mein. Ich raus, Robert De Niro. <lacht> es sollte aber,
1: kann ich nochmal droppen, es sollte El Pacino sein. Das, muss, das wusste ich natürlich, es war Usse natürlich ein eingebauter Fehler von Eigentlich mir. Eigentlich wollte Scorsese den haben, aber El Pacino wollte nicht das Gangster-Image festgenagelt werden, deswegen. Hat dann El Pacino danach jemals wieder von... Irgendwie den Film gedreht.
0: Naja, als Gangster Heet, halt. Heet. Jedes Mal, wenn er Gangster war. Heet. Und Dingens von bei uns. Ähm, Auftrag des Teufels mag ich auch. Aber das ist auch Satan. Nee. Heet, also, also der Obergangster. Auch ein
1: Genau,
0: <lacht> ein OG. Der OG-Gangster. OG <lacht> und dann sie, sie, siehst du halt die Szene, wo sie da sind. Da gibt halt wirklich jedem das Geld. Und dann kommt halt... Ähm, Reliotta. Ja, Henry Hill. Henry Hill kommt halt rein <lacht> und kriegt halt einfach nur, weil er da steht, erstmal auch einen 20 in die Tasche gesteckt.
1: Ja, voll gut. Ich finde das ja immer witzig, also die geben einem ja immer so richtig, viel, so richtig
0: dicke Bündel in diesem Film ja. und ich denke mir immer so, ein Dollar-Scheine machen aber auch dicke Bündel, also nur weil ich ein dickes Bündel kriege. Das ist aber immer so die Sache, die ich halt nicht verstehe, da denken sich halt alle übers Geld auf, dass, dass sie irgendwie Geld von irgendwem haben wollen, aber aber schmeißt halt der Geld vorher irgendwie raus für irgendeine Scheiße. <lacht> ja, das ist das. das ist halt auch, auch so die Sache, du denkst, guckst den Film, denkst du so, warum hat der Geldprobleme? ihr habt die ganze Zeit für irgendeine Scheiße Geld
1: gewonnen. Nee, die und haben ja keine Geldprobleme die regen sich halt nur auf, dass irgendwer nicht zahlt. Das geht ja dann mehr um dieses Respekt-Ding, dass Krass, irgendwer, der irgendwas, also der dir was schuldet, das dir nicht gibt. Ob du es brauchst, ist ja erstmal egal. Das geht ja einfach nur darum, was ja wie bei diesen Masken, äh Masken ja, bei diesem Perückenverkäufer später da dieser wie heißt der Mori? Ich glaube Mori. Da habe ich erst gedacht, Mo Green. Ja, so ähnlich. Ja, der das heißt wirklich so ich, das heißt eine Anspielung auf der Pate? Weiß nicht genau, ich habe es zumindest nicht finden können. Da gehe ich auch mal rein. Geh mal, geh, ich geh mal kurz. ich
0: geh mal in die. Und
1: auf jeden Fall. Ja, den prügeln sie auch halb tot, weil er irgendwie seine Schulden nicht pünktlich bezahlt, weil er noch so gewirkt mit dem Telefonkabel, was ich eine coole Sache finde, es geht immer einer... Das Wirken mit der Telefonzelle, ja, das finde ich auch cool. Telefonkabel, wie gesagt. So ja. ähm, es geht immer einer vor, also Henry geht vor und spricht dann zum Beispiel mit Maury... Darum, dass er doch endlich Jimmy sein Geld zurückgeben soll und Jimmy steht aber so im Vorraum und hört sich diese ganze Verhandlung an und wenn es dem, dem, der eigentlich sein Geld kriegen soll, dann zu bunt wird, dann schreitet er halt selber ein und verwaffelt dann denjenigen, der ihm das schuldet. Also das ist immer, ist irgendwie gibt es öfter mal diese Szene, dass einer probiert, es einigermaßen friedlich zu lösen und wenn es dem anderen dann zu bunt wird, dann gibt es Gewalt oder auch Schusswaffen.
0: Das ist ganz spannend. Was sagt denn die Recherche? Soll ich noch überbrücken? Du kannst weiter erzählen. Ich kann weiter erzählen. Ah, der heißt auch Sonny, ist mir aufgefallen. Also irgendwie haben sie auch die gleichen Namen irgendwie Also zumindest hat
1: Scorsese gesagt, dass Goodfellas sein, seine Antwort auf der Party ist. Deswegen kann das durchaus sein,
0: dass das. Ja, steht der nirgendwo. Ich glaube, der heißt auch anders. Da das bloß ein Abkürzen, dass sie ihn irgendwie Mo nennen oder so, der hat, glaube ich, einen anderen Namen.
1: Ja. Dann äh, lassen wir das ja erstmal, würde ich sagen. An welcher Stelle sind wir denn jetzt?
0: Also wir, auf jeden Wir, Fall, wir sind, dass, dass, dass ähm, ja. Henry ähm, James kennengelernt hat. Genau, Jimmy. Jimmy und, und Tommy kommt ja auch noch. Das ist ja, der kommt auch relativ früh noch. Tommy war der andere kleine Junge, mit dem er zusammen Kippen verkauft. Mhm. Okay,
1: ja, der wird dann, wir werden dann einander vorgestellt und verkaufen dann zusammen stangenweise Zigaretten. Die, 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 die sie vom LKW genommen
0: haben und dem Fahrer dafür geschmiert haben. Ja, das ist ziemlich cool. Und die Leute, die die kaufen du doch alle so als nichts. das verstehe ich auch immer nicht. Ja, ich nehme zwei palmale, die zwei Schlagen ja okay. Ja okay, hier,
1: ja. was kriegen sie? Einen Lucky's? Okay, eine Lucky's. Oh, das ist schon irgendwie... Auf jeden Fall wird Henry dann dabei äh, geschnappt von der Polizei und verhaftet. Und dann sitzt er dafür vor Gericht, was ja auch nicht so ganz raffe, aber ist scheinbar so. Und dann denkt er erst, er kriegt, als er wieder rauskommt, irgendwie Ärger von... Jimmy und Pauli, der so der Ober
0: der, der, Don, Gänst, der, der Don 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 ist oder so, genau. ist man
1: vermutlich. Und kriegt aber nicht, er kriegt äh, Lob. Und vor allem wird gesagt, was sich auch bei mir irgendwie eingebrannt hat, seit ich das erste Mal gesehen habe: Du verpfeifst nie deine Freunde und hältst immer den Mund. Dafür wird er gelobt, dass er das eingehalten hat. Und er ist letztendlich ein Mann geworden, wird auch gesagt. Ach ja, stimmt, er ist letztendlich ein Mann geworden. Komisch, herangehensweise, aber ja.
0: Mafia-Zeug halt. Genau. Ja, und dann kommt, glaube ich, schon. Da haben wir da einen ich... kleinen Zeitsprung, glaube ich. Ja, wo alle schon erwachsen sind, so halt Genau. Außer, außer, außer ähm, Robert De Niro, der ist, der ist nicht <lacht> der ist, der ist 27 immer noch Der ist nur älter. <lacht>
1: genau, genau. Ähm, es geht dann darum, dass so langsam. Also Henry stellt uns als Erzähler seine ganzen Mitglieder vor, diese Familienmitglieder mhm. oder, oder Mafiamitglieder. Ich kann mir nicht alle Namen merken. Ich weiß nur noch Doppel-Jimmy, der immer alles doppelt sagt, immer alles doppelt sagt. Äh. Das ist total witzig irgendwie.
0: Aber in dem Film sagen irgendwie ganz viele
1: Leute Sachen doppelt. Was also, du auch noch, ich finde
0: es hm? halt schön so, sage ich mal, um mir einzugreifen, ja. wie, wie sie halt relativ einfach einfach alle vorstellen und nicht irgendwie ja. in Dialogen das machen. Weil meistens hast du dann so, dann treffen sich zwei Charaktere, dann sagt der eine, ich bin der und der. Oder irgendwer ist da, der neu ist. Und dann wird halt vorgestellt, dass du halt so, so, so eine Szene in einem Film hast, die einfach nur da ist um dir zu erklären, wer wer ist, und da haben sie einfach gesagt, der ist der, der ist der, der ist der, fertig. Ja, das stimmt. Du kannst weiter berichten. Ich versuche es. Kommt dann nicht schon die Szene, wo... wo ähm... Warte, 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 warte. Okay, erzähl.
1: Was relativ wichtig noch ist... Äh, Achso, sie sagen viele Leute, alles doppelt in dem Film, gerade wenn sie sich aufregen. Und wer sich am häufigsten aufregt, ist eigentlich Tommy DeVito. Ja, Punkt. Das ist auch einer der drei, würde ich sagen, Hauptgangster in dem Film. Zumindest ist auch auf dem Filmplakat drauf.
0: Und der Tommy DeVito fragt dann, ich hoffe das kommt jetzt schon, den guten Henry, ähm, ob er nicht mal Zeit hat, weil er halt irgendwie abends ein Date und irgendwie kommt da wer mit. Ja, ja. Und dann sind sie halt beim Date und dann lernt er halt äh, Karen Hill kennen. Karen Hill. Die dann, Stimmt, seine Frau, ja. Die dann anfangs ihn nicht so mag, weil, weil er auch komplett desinteressiert ist, er guckt halt dann auf die Uhr und der Erzähler sagt dann auch ja, wo alle noch bei der Vorspeise waren, hatte ich schon mal ein Hauptgericht <lacht> und weil wir beim Hauptgericht waren, hatte ich schon mal eine Nachspeise und wollte eigentlich nur noch gehen. Und sie ist eigentlich nicht so begeistert von ihm, aber irgendwie verlieben die sich trotzdem. Ja, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob er
1: sie irgendwie liebt oder nicht, es kommt nicht so richtig raus bis zum Schluss. Das ist immer, er hat auf jeden Fall immer, gibt es auch später einen guten Spruch, samstags war immer reserviert für die Ehefrauen und sonntags war immer reserviert für die Freundinnen. Das schien scheint wohl so zu sein da in dem Kreis. Also es gab die meiste Zeit des Films trotzdem noch eine Geliebte nebenher, mindestens eine, ja. bin, wenn nicht mehrere. Und genau, die verlieben sich dann. Das erste Date, was sie haben, da gehen sie in seine Stammkneipe, das Copacabana. Das ist Deswegen erwähnenswert, weil da er diese ewig lange Plansequenz irgendwie kommt. Er gibt da sein Auto ab vor der Tür und dann gehen sie irgendwie drei Minuten lang durch die Küche, durch den Keller, durch irgendwelche Geheimgänge fährt die Kamera ihnen hinterher, bis, bis sie in der Mitte der Location
0: einen Tisch aufgebaut kriegen und sich dann da irgendeinen Comedian anschauen. Und alle grüßen ihn und sie fragt ihn auch, dass er mich auch eingebrannt was machst du denn beruflich? Und er sagt irgendwie, er ist irgendwie beim Bauamt oder so tätig? Ja, auf dem Bau. Und dann streichen sie ihm die Hände und sagt, fühlt sich gar nicht an wie auf dem Bau. <lacht> Komisch. Und dann stellt sie ihm ihren Eltern vor, die streng jüdisch sind, was auch noch wichtig ist ein bisschen. Und er muss dann irgendwie sein Kreuz, was er um den Hals hängen verstecken, weil ihre Eltern irgendwie nur jemanden haben möchten, der Jude ist. Ja. Da war ich
1: auch verwirrt, weil später trägt er auch irgendwie einen Stern in der Kette. Aber, hm. Ja, sicherlich
0: ist er dann zum Glauben über konvertiert. Das kann schon sein aus der Liebe zu seiner Frau, also liegt er sie Freilich, freilich. Ja, jetzt bin ich kurz raus, das muss ich überlegen, weil es kommen einige Sachen auf einmal. Ich kann äh, auch weitermachen, es das kommt dann, glaube ich, relativ schnell die Hochzeit sogar, also die beiden heiraten dann. Und dann kommt dann nicht schon die Szene, wo die ganzen Frauen rumsitzen, wo sie dann kurz redet und dann über dieses, dieses dass die Frauen halt mhm. irgendwie alle zusammensitzen? Also die Hochzeit würde ich gerne noch kurz... Dann, dann ziehe die Hochzeit durch.
1: ...kurz abhaken wollen.
0: Ach, ja, stimmt, ja, 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 ja.
1: Weil da erzählt sie aus ihrer Sicht, also da merken wir dann... Sie kriegt auch eine Sprechrolle, sie kommentiert dann manche Sachen aus ihrer Sichtweise heraus und... Äh, Punkt. Nein, sie fasst das schön zusammen, dass diese ganze Familie alle irgendwie Peter oder Paul heißen, die männlich sind und alle Frauen Marie heißen. Das ist auch irgendwie gefühlt wirklich so. Das fand ich sehr gut. Und sie kriegen ganz viel Geld zugesteckt und sie macht sich dann irgendwann, als sie mit Henry tanzt, Sorgen, dass irgendjemand die Tasche nimmt. Und er sagt, beruhigt sie dann nur von wegen: Ja, hier wird schon keiner irgendwie zum Dieb werden, weil er weiß ja, wenn da irgendwas
0: passiert, wird er sofort umgelegt und. Das, 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 das sagt ihr <lacht> ihr nicht so, aber er sagt, hier wurde ja. nichts geklaut. Er sagt genau. ihr das nicht so, weil sie glaubt halt anscheinend immer noch, dass er da nicht so richtig drin ist. Ich weiß nicht, was sie glaubt, das ist gerade nicht so richtig klar. Weil, weil, weil er, er, er sagte sie halt nie so richtig in dem Film. Irgendwann weiß sie es halt, aber nie hat die Szene, wo sie das erfährt. Ja. Das wollte ich damit sagen
1: was wir vielleicht noch kurz einflechten können. Seine Frau, beziehungsweise die die Schauspielerin kennen wir eventuell aus Sopranos, beziehungsweise ich kannte sie daher. Sie ist da die Therapeutin von Tony Sopranos. Ach so. Das weil ist sie richtig. ja Sopranos geschaut habt äh, Ja, also es gibt auch relativ viele Leute, die, die zwischen Sopranos und Goodfellas also nicht gewechselt haben, aber in beiden Sachen mitgespielt, also beiden großen Mafiasachen, sag ich jetzt mal, mitgespielt haben. Das Internet sagt irgendwas zwischen 25 und 30. Ich selbst habe drei erkannt. <lacht> aber ja. Also mir fallen jetzt gerade zum, zumindest noch zwei andere ein, aber da können wir Das wusste so. nicht. Sag dann Bescheid, wenn der kommt. Ja, sag ich
0: gerne Bescheid. Genau. genau. Ja, dann, dann, dann kommt, glaube ich, die Szene, wo sie mit den ganzen Frauen rumsitzt, wo, wo man so sieht, was die Frauen machen. Wo die halt das und, kann wo, sein. Wo, wo die beauty wo die sachen machen und... Das ist richtig komisch, da massiert ja eine Frau die Hand da Ja. Während sie da ihre,
1: ihre Gedanken äh, uns erzählt. Also und für sie ist das halt so ein bisschen komisch. Das ist halt so oberflächlicher
0: Frauentalk, so Hausfrauen. Das ist ja auch Hausfrauen-Treffen irgendwie. Ja, weil, weil die Männer sind halt <lacht> arbeiten. Und die Hausfrauen stehen halt, sitzen alle zusammen und sind halt, wie wir es schon gehört haben, einfach in ihrem Kreis. Da kommt dann noch die Sache, dass sie alle zusammen in Urlaub andauern fahren. Und halt auch wirklich nur in dem Kreis sind. Sie haben ja keine anderen Freunde, die außerhalb der, ich würde nicht sagen Familie, aber dieses, ja, dieses Gangster-Konstrukt sind. Stimmt, ja.
1: Man lernt auch keinen anderen kennen, eigentlich. Ja, aus, außer, außer, außer Leute, die sterben. Obwohl, man lernt auch einen anderen kennen. Ich glaube, das ist auch ungefähr zu der Zeit. Sehr komische Szene, passt irgendwie gar nicht in den Film. Da sind die, glaube ich, in Flitterwochen mhm. auf diesem Dampfschiff und dann kommt so ein Typ, der irgendwie, wo man erst denkt, das ist ein komischer Ex-Freund von Karen oder so, aber das ist ihr Nachbar von gegenüber angeblich. Und dann schnitt nächste Szene, da liegt sie dann irgendwie heulend, kommt sie zu Henry an und sagt, oh, der hat mich begrabt, schon das wollte ich gar nicht und hm. Und dann geht Henry einfach mal hin und schlägt diesen Typen in seiner Einfahrt mit seinem Revolvergriff einfach mal fünfmal, fünfmal auf die Nase. Das ist eigentlich auch so das erste Mal, dass man ihn so richtig ausrasten
0: sieht. Und dann sagt er, ja, wenn es noch einmal machst, dann schlag ich hier tot vor allen Leuten. Und das kam mir irgendwie so vor wie die Szene aus der Pate, ähm mit Sunny, wo er irgendwie mitkriegt, dass er irgendwie sein Schwager, seine, Frau, seine ähm, Schwester schlägt, wo er auch komplett, aber noch ein bisschen aggressiver kommt und ihn ja. da irgendwie ja. verwaffelt, während das Wasser überläuft. Mhm, genau.
1: Ja, das war so dann, dann, also ich glaube, dann wusste Karen auch, okay, da steckt er doch tiefer drin als gedacht und der sagt auch zu ihr, hier versteck mal die Waffe und das macht sie dann auch einfach. Also. Oder sie denkt, er ist
0: Boxer. Aber warum sollte er dann eine Pistole haben? weil so wie Schachboxen. Also erst hm. schlägt man sich und dann schießt man auf Tontauben. Okay. <lacht> Mach mal weiter. Mach weiter. Ich lass es einfach so im Raum stehen.
1: Okay. Äh, Warte nach dem Hausfrau Ich wünsche wieder ganz. Ich glaube, war dann schon, war dann schon Hausdurchsuchung. Hausdurchsuchung wird ja auch, da kommt eine Hausdurchsuchung? Glaub, relativ schnell kommt eine Hausdurchsuchung, wo Karen allein ist. Sie nimmt das aber relativ gelassen entgegen, weil das wohl nach ihrer Aussage öfter passiert. Ja, da sagt sie einfach nur,
0: Officers, soll ich Ihnen einen Tee machen? Kaffee, 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 genau. Und dann, dann erzählt sie auch noch über ihre anderen ähm, Hausfreund, dass manche sich yeah. aufregen, die Polizei beleidigen, aber sie ist immer nett und bietet den Polizisten einen Kaffee an. Genau, genau. Und sie schaut dann einfach weiter Fernsehen, der Film, den sie schaut,
1: ich habe den Namen vergessen, und. ist aber der erste Tonfilm, der je gedreht wurde. Und, und, und sie hat schon Kinder zu dem die, Zeitpunkt. Echt? Ja, die Kinder sind schon da. Also okay, wollen dann irgendwann wahrscheinlich Kinder geboren. Die sind
0: aber irgendwie gar nicht wichtig in dem ganzen ganze mich Die schreien nur manchmal rum, wenn die beiden sich streiten später. Das stimmt, ja.
1: Die sind irgendwie wirklich nicht wichtig, nee.
0: Ja. Genau. Dann, dann weiß ich auch nicht, was dann... Da kommt echt viel. also ich hab halt Kommt da schon die Szene, wo sie, wo sie halt den einen Duter im Kofferraum packen? Also ja, würde, würde ich sagen...
1: Erstmal wird halt Tommy noch ein bisschen weiter charakterisiert, wo irgendwie Henry mal zu ihm sagt: Du bist aber ein lustiger
0: Typ. Ach stimmt, das, das, so das, das kommt aber relativ früh. Da gibt es ja. auch diese, diese eine Meme-Szene, wie ähm, Ray, Ray Lyotta da irgendwie so, so, so sehr künstlich lacht, was sehr häufig in diesem Film vorkommt. Er lacht dann immer sehr, sehr künstlich. Ich weiß auch nicht, ob
1: das irgendwie in der Synchronisation geschuldet ist, dass das so künstlich. Nee, naja, er
0: guckt auch dabei ja. so richtig doof. Ja, ja. Also gibt einfach mal einen Meme, da findet ihr auf jeden Fall was. Das kennt ihr überall, da gibt es immer, immer irgendwelche Memes, wo halt genau in diesem, sind sie halt in so einem Club und er lacht halt so ganz komisch. Und da gibt es ganz viele Memes von.
1: Auf jeden Fall sagt Tommy dann komisch, wie findest du mich komisch? Komisch, dann bin ich ein Witz, bin ich komisch, für dich? Witzbold oder ja, genau, also nimmst du mich nicht ernst quasi und dann denkt man, jetzt haut jemand aufs Maul oder er schießt ihn, aber angeblich war es dann nur ein Witz und es beruhigen sich alle wieder. Das Meme war Ach ja, das, okay, ja, das sieht echt dumm aus.
0: Ich poste, ich speichere das ab und poste es in die Gruppe.
1: Ja, ihr werdet wissen. Also auf Discord, ne? Auf Discord. Ja. Genau. Auf jeden Fall ist das wichtig, weil uns das zeigt, wie schnell Tommy doch äh, durchdreht. Und er dreht auch durch an der Stelle, wo der Obergangster, dessen Namen ich kurz nachschauen muss, Billy Betz. Billy Betz kommt irgendwann in die Kneipe, wo unsere Protagonisten immer rumhängen. Billy Betz war auch ein großer... Äh, hoch angesehenes Tier einer anderen Mafia-Familie und der war lange im Knast, wie es scheint, zumindest erzählt er, wie es jetzt ist, wieder draußen zu sein. Er kannte auch scheinbar Tommy von früher, weil er sagt, Tommy, du putzt ja gar keine Schuhe mehr und erst sagt Tommy so, ha ha ist ja okay, aber dann hört Billy nicht damit auf und dann wird Billy einfach, also lasst Tommy erstmal aus und dann sagen alle, hey, das geht so nicht und dann wird Billy aber ein paar Sekunden später doch von Jimmy umgelegt und Tommy in Gemeinschaft und ja, wird dann umgelegt, wird dann in Tischtücher gewickelt und dann kriegen wir mit da wird den Kofferraum gelegt.
0: Aber vorher fahren sie noch zu Tommys
1: Mutter. Ja, Moment, Moment, da wird erstmal Kofferraum gelegt. Erstmal <lacht> Kofferraum gelegt und dann wissen wir, okay, das ist der Kofferraum, äh, den wir aus der Eröffnungsszene sehen. Dann wird tatsächlich zu Tommys Mutter gefahren. Ich möchte noch hier noch kurz sagen, das mit dem äh, Abstechen auf dem Boden der Bar und dem Einwickeln, in blutige Tücher, war tatsächlich das Erste, was ich von dem Film gesehen habe. Da war ich so, weiß nicht, sieben oder so. <lacht> das war irgendwie die schlimmste Szene. Ich habe den relativ oft auf Videokassette gesehen, weil den gab es irgendwie in der ortsansässigen Bücherei auszuleihen. Mein Bruder hatte den relativ häufig ausgeliehen. Und ich habe immer nur das gesehen und dachte so, huf Also das als erstes gesehen und fand... Das fand ich auch schlimm damals, aber den Rest fand ich immer schon spannend. Und genau so habe ich halt dann angefangen, diesen
0: Film stückchenweise damals zu schauen. Ja, und da sind sie bei der Mutter. Jetzt sind kommt sie bei der Mutter. Jetzt, jetzt es ist ein großer Moment. Sie, 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 sie gehen rein und Tommys Mutter kommt und sagt, ach du, ich habe dich schon so lange nicht mehr gesehen. Und sie wollen halt irgendwas, wollen sie dann da holen. Irgendwas wollen sie da holen von der Mutter eigentlich. Das Messer, oder? Ja, irgendwas wollen sie da machen. Sie wollen eigentlich bloß ganz kurz rein und wieder weg, aber im Endeffekt sagt die Mutter, "Bleibt doch hier, schön, dass ihr da seid. Ich, dann, 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 dann hat er irgendwie keine Lust, dann gibt es so einen Schnitt und dann sitzen sie alle da. Essen und essen sie echt. noch so skurril, ja. Ja, dann essen sie noch und erzählen sich alle ganz nett und machen Witze, dass sie ja vielleicht irgendwann hinten im Kofferraum haben. <lacht> dann kommt noch das lustige Bild, weil die
1: Mutter malt ja so schön. Ja. Kommt noch das Bild mit äh, zwei Hunden, die in zwei Richtungen gucken und...
0: Und T Tommy interpretiert das dann irgendwie aber so ganz komisch.
1: Ja, macht gar keinen Sinn. Und das auf dem Bild ist auch das Herrchen der beiden Hunde und dann sagen, ah, oh, sehr ja lustig, sieht aus wie einer, den wir kennen, weil und der so sieht aus wie Billy Betze, gerade tot oder mutmaßlich tot im Kofferung. Ja. Das ja, ist schon tolle witzig. Äh, die Mama wird gespielt von Martin Scorsese's Mama, das ist auch okay. ganz lustig. ja Ach, gut. Die hat öfter mal früher mitgespielt, jetzt lebt
0: sie ja nicht mehr. Das finde find ich auch irgendwie so, so sehr charakteristisch, dass halt für die... Ähm für diese Gangster, für die Protagonisten, die. so tot halt wirklich gar nichts ist. Sie bringen halt für ihn Unfürdies, was das komplett selbstverständlich ist. Dass man dann sieht, dass sie sämtliche, sämtliche Realität irgendwie verloren haben, dadurch, dass sie in dieser Gangsterfamilie sind. Das Mord halt ist halt einfach so passiert. Ja.
1: Ja, und dann, dann kommt jetzt die Szene vom Anfang, dann fahren sie weiter. Genau, dann fahren sie, haben sie endlich Ihr Küchenmesser. Und ich weiß nicht, wollten sie ihn eigentlich nur zerstückeln? Auf jeden Fall kriegen sie mit erst noch gar nicht richtig tot. Und deswegen habe ich auch gedacht, äh, sie schießen da beim Kofferraum nicht auf ihn am Anfang, sondern stechen einfach nur mit dem Messer ihn rein. Zumindest jetzt stechen sie mit dem Messer ihn rein
0: und verbuddeln ihn dann im Wald. Aber dann kommt relativ schnell irgendwie, kommt das dann leichter, dass dann. Ähm gesagt wurde, dass da irgendwie Einfamilienhäuser gebaut werden Ja, das und, sie müssen ein, paar sie paar danach, klar, und ein paar Szenen danach irgendwie sechs Monate später wieder ausgraben. Szenen danach
1: müssen sie wieder ausgraben und dann übergibt sich fast und dann das macht Tommy sich immer so lustig von wegen, oh, ich habe ein Bein gefunden, Arm ja. und Flügel. <lacht> das ist schon tolle witzig. Also das, dieser Mord ist halt gerade so besonders schlimm, weil das eigentlich, der war ja den über Orten überstellt und auch einer aus der Familie so quasi und an dem dürfen diese halben Gangster, sage ich mal, also halb Iren, halb Italiener, sich eigentlich erst recht nicht vergreifen. Egal, was er macht. Ja, deswegen darf das halt keiner wissen, dass die den umgelegt haben und auch wo er liegt eben nicht. Deswegen graben sie ihn aus. Wo tun sie ihn dann hin? Ich weiß es nicht.
0: Irgendwo anders hin. Ja, irgendwo sie vergraben ihn irgendwo anders, hin. weil weil da werden ja halt Häuser gebaut und da wird dann umgegraben, da sie ihn halt finden. Genau.
1: Zwischendurch werden immer noch einige andere Raub, Raubfälle, nee, Raubzüge gezeigt. Zum Beispiel der... Oh Gott, was es Air France? Ich weiß gar nicht mehr. Also das, das ist aber der, der größere drum. Den
0: geht es ja dann auch irgendwann. Ja, der Lufthansa kommt, Lufthansa, auf Lufthansa auch. auch, ja,
1: genau. Okay. Genau, nee, was war jetzt nach der Umlagerung? Ich weiß also, das auf jeden Fall eine
0: Szene, dass es das so langsam ähm, in der Ehe kriselt. Du hast dann irgendwie, diesen, genau, irgendwie ja. die, diese Szene, wo sie sagen, wo er irgendwie arbeiten muss, also arbeiten muss, und er ihr halt irgendwie Geldscheine gibt, und man schon sieht, sie hm. lässt ihn dann ein, und dann merkt man schon langsam, dass es in der Ehe so ein bisschen kriselt, weil dann wird auch seine. Affäre oder seine Freundin auch vorgestellt. Janice Rossi! Also das war
1: zumindest die erste Freundin, die wir mit Namen kennen. Mhm. Und da gibt es auch eine schöne Szene, die weiß ich deswegen so genau, weil ich hatte den Film mal zwischenzeitlich in Zeiten des frühen Internets äh, mir in zwei Teilen, weil ja damals so das mit Filmen immer in so mhm. zwei Teilen irgendwie runterladen konnte und dann auf zwei äh, Audio CDs brennen konnte. Weil irgendwie der Film hatte ja damals 1,4 Gigabyte in AVI-Container. das waren noch Zeiten. Und genau an dieser Stelle war der erste Part nämlich vorbei, wo die, wo die gute Karen da gut klingelt und unbedingt Janice Janis sprechen will, dass sie oh, das doch auch ihre Serie. dreckigen Finger von ihrem Mann lassen soll. Und dann der Hausverwalter informiert wird, dass da eine Hure war. Das ist richtig sauer. In 7B wurde eine stadtbekannte Hure und Janis Rossi.
0: Das, das ist schon richtig gut eigentlich. Und dann, dann regt sich ja... Ich vergesse den Namen doch immer. Welchen irgendwann. den Henry Hill? Henry Hill regt sich dann <lacht> auch bei seinen Mafia-Kumpels. Genau. Ja, die sind mal nicht so... Oh, und dann sagen die, ja, denk dran. Die sagen dann, es geht so nicht, du musst
1: eigentlich wieder zurück zu deiner Frau, weil... Ja, warum, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich damit nichts auffliegt. Ja, oder? weil, 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 weiß weil so sie sich dann petzen kann.
0: Ja, genau, genau. Dann kommt dann glaube ich, schon relativ früh die Szene, also danach, dass, dass er irgendwie aufwacht und dann irgendwie sie mit der Waffe vor ihm steht.
1: Ja, genau. Also sie kniet, er liegt auf dem Bett, wacht auf, halt irgendwie verkatert und sie... Man sieht sie dann im Gegenschuss, haha, Gegenschuss, wie sie äh, ihm seinen eigenen Revolver quasi ins Gesicht hält und sagt: Ja, jetzt hast du ja verschissen und so. Und er kann sie dann. Sie sagt dann immer, liebst du mich? Irgendwie liebst du mich, du liebst mich nicht? Und er kann sie dann irgendwie beruhigen. nimmt ihr den Revolver ab, schmeißt sie vom Bett und klatscht ja eine. Von wegen,
0: wie es denn sein kann, er bemüht er, sich er, hier er, immer. Er klatscht, er klatscht ja eine und haut dann mit der Faust gegen den Schrank hinter sie. Ja, genau. Weil er nämlich kein Frauenschläger sondern nur ein Frauenklatscher.
1: Ein Klatscher, ein Kletscher. Und sagt dann, bist du eigentlich bescheuert hier? Ich kümmere mich hier jeden Tag, arbeite hart für unser Geld und du hast nichts Besseres zu tun, als mir hier. Ich gucke schon den ganzen Tag, dass ich nicht abgeknallt werde draußen. Dann komme ich nach Hause und du knallst mich hier auch noch ab. Was ist denn hier los eigentlich? Das ist ein ziemlich komischer Dialog. Aber ja, ist auch etwas, etwas doll unterhaltsam. Ich glaube dann... Nee, war der schon eingeknastet? Für irgendwas war der doch eigentlich. Ja, für, für, war der nicht von den Lufthansa?
0: Nee, <lacht> nee, da war er gar nicht dabei. Was macht der denn? er denn? Der wurde für irgendwas eingeknastet. Ich hab's leider vergessen. Ich hab's leider vergessen. Aber, aber nicht, nicht nur er, sondern irgendwie nee, ganz viele. Ganz viele. Aber ich weiß es nicht mehr. Also wird er eingeknastet. Ist müsst ihr euch den Film angucken. Wir können ja auch nicht alles wissen. Jedenfalls. Auf jeden
1: Fall sitzen irgendwann ganz viele von diesen Mafiosi, die wir die ganze Zeit verfolgen, gemeinsam für eine Weile im Gefängnis. Und man sieht eigentlich nur, wie sich da ein schönes Leben machen, mit Kochen und so weiter. Da muss ich sagen, durch den Film und die Szene ist auch meine Kochleidenschaft entstanden, wie da beschrieben wird, wie die Tomatensoße gemacht wird und der Knoblauch mit einer Rasierklinge ja, auf zu ja. Scheiben geschnitten wird, dass in der Pfanne mit Olivenöl schmelzen. Ja, das habe ich auch
0: gesehen. Dann sitzt da die, 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 den dicken ja. mafia boss mit, <lacht> ja. mit, mit, mit Rasierklinge und dann wird schön gekocht immer. Das riecht gut, ey. Das riecht
1: auch wie Familienfest. Ja. Irgendwie muss Henry dann noch länger im Knast bleiben und der verspricht dann auch Karen, dass er dann, wenn er rauskommt, mit Janice nichts mehr anfängt und so weiter. Und, und, und
0: wir sehen auch, dass das dann langsam anfängt, mit Drogen zu dealen im Knast.
1: Ja, genau. Und das ist dann nämlich auch das Problem, als er irgendwann, das ist ein Cut, steht da vier Jahre später oder so.
0: Ich möchte eine Szene oh, nehmen, ja. das ist die eine Szene, wo die Kinder eine Rolle spielen, dann kommt ähm, Janice, <lacht> Janice, wie heißt sie denn? Die, seine Karen. Karen kommt halt rein und sieht halt auf dem ähm, Besucherblatt, dass halt seine Karen, die andere, Janice Rossi, Janice, Janice Rossi drauf ist. Und dann schreit sie rum und die Kinder heulen und alle ja, schreien genau. da rum. Und dann denke ich mir so, darum sind die Kinder da, damit sie weinen. Das waren die Kinder für den Film. Die im Leben. <lacht> das ist gut. Ja, genau. Und dann äh, muss er ihr versprechen, dass
1: es dann mit Jack halt Schluss ist dann und so. Und dann ist es auch vier Jahre später. Er kommt dann raus aus dem Knast und Karen holt ihn ab. Steht da am Auto. Autowagen. Und ich habe so das Gefühl, ab da liebt sie ihn auch irgendwie wirklich. Mhm. Weil ab da ist sie auch wirklich so die Frau, die irgendwie alles für ihn tut, also ich weiß nicht, ob das ein Zeichen von Liebe ist, aber zumindest stellt sie nicht mehr in Frage, was er tut. Und Janis ist auch wirklich Geschichte, aber er hat dann noch diverse neue Liebschaften, die ich mir nicht alle merken kann. Ja. Ähm, was wichtig ist, dass Oberboss Pauli zu ihm sagt, er soll um Gottes Willen nicht mit Drogen dealen, weil dass er das im Knast gemacht hat, ist ihm bekannt. Aber was er im Knast macht, um zu überleben, ist die eine Sache.
0: Er sagt, sagt das nicht richtig. Er sagt, sagt, er sagt ja nicht, er spricht ja nicht direkt darauf an, sondern er soll durch nur Zeug sein. Er sagt, sein, sagt, er, sagt nee, er sagt halt ja. Wenn du irgendwen kennst, der mit dem Zeug dealt, dann sag Bescheid und dann musst du auf jeden Fall Bescheid sagen. Ja, weil das ihm gar nicht zutraut. Ja.
1: Und was äh, Henry dann halt macht,
0: er dealt weiter
1: Koks aus Pittsburgh. Ja, das habe ich auch gehört, Pittsburgh. Pittsburgh, ganz oft, Pittsburgh ist für immer wichtig. Ähm, und nimmt natürlich auch selber was. Nimmt auch selber was und was eigentlich schlimm ist, er zieht Jimmy damit rein. Also irgendwie, er war ja früher immer Jimmys Zögling und jetzt bietet er Jimmy an, äh, verkauft auch mit mir Koks und Tommy irgendwie auch. Ich weiß gar nicht, warum die dann mitmachen, weil irgendwie bräuchte er die dafür ja gar nicht.
0: Geld, diese Freunde. Ja,
1: Geld, genau. Und dann gibt es halt ganz viel Geld für alle. Wie viel es ist, wissen wir aber nicht. Aber es gibt ganz viel Geld für alle. Und das heißt eben auch, dass die alle auf Paulis Abschlussliste dadurch landen,
0: wenn er das dann irgendwann mal rausfinden sollte. Und du siehst dann auch, wie er das Koks streckt mit seiner Affäre. Ja. Und er nimmt auch selber relativ viel. Und du siehst ihm auch schon an, dass er auch schon so ein bisschen langsam durch wurde.
1: Er sagte immer, er muss es verschneiden. Da war ich immer etwas irritiert. Ich kenne mich da nicht so aus mit
0: Koks? Das war einfach, einfach, einfach gemischt mit anderen ja, Sachen. okay. Wahrscheinlich Mehl. Da denke, denke ich immer, denke ich immer den, den Witz aus Scary Movie, wo irgendwie der Vater hochkommt und dann irgendwie zu, zu der Haupt- oder also der einen da sagt, denk immer dran, dass Koks nie mit Backpulver ähm, mischen, sonst wachsen den, den Leuten, die das kaufen, Muffins aus der Nase. Wow. Starker Witz, oder?
1: Weiß nicht. <lacht> Geht's auch. <lacht> das habe ich mit meiner starken Hand gemacht. Okay.
0: <lacht> wir, wir Warte, ich wollte das nur jeden, weil es angefangen ist.
1: <lacht> Gut, sehr schön. Freut mich, dass du es das erwähnen konntest. Ja.
0: Kommt dann schon die Szene, die, die, diese, diese Hubschrauber-Szene? Ach
1: Quatsch, Mann. Das ist noch so viel.
0: Das kommt, ach, stimmt, ja, okay, da kommt aber. Ja, ja, ja. ja.
1: Na, noch so viel. Ich würde jetzt das erzählen mit dem zweiten oder dritten Sopranos-Darsteller. Also Billy Betts war auf jeden Fall auch in Sopranos wichtig der dann erschossen und im Kofferraum gelegt wurde und im Wald vergraben wurde und ausgegraben wurde. Jetzt kommt der dritte Sopranos-Darsteller, den ich erinnert habe. Das ist nämlich der gute alte Spider, Michael Imperioli, der in irgendeiner anderen Kneipe, wo die Jungs auf einmal sitzen und andauernd Karten kloppen, ihnen die Getränke bringt und dem guten Tommy nicht schnell genug die Getränke bringt. Und da schießen dann das passiert so ein, zwei, zwei Abende lang, bis Tommy immer in den Fuß hieß. Weil er halt ein bisschen aggressiv ist. <lacht> ja, genau. kleines Aggressionsproblem. Und, dann, und dann, dann bringen sie ihn ins Krankenhaus? Dann bringen sie ins Krankenhaus. Und wenn sie nächstes Mal in dieser Kneipe sind, sieht man, dass Spider wieder kellert mit einem verbundenen und vergibsten Fuß irgendwie. Und Tommy macht sich überall lustig, wie langsam er noch wäre mit seinem mhm. Fuß. Und dann äh, sagt er, leck mich doch am Arsch, Tommy. Mhm. Und das findet Jimmy so gut, dass er irgendwie extra Trinkgeld für Spider da lässt und... Und dann macht er sich ein bisschen Jimmy sich über Tommy lustig, dass er nichts dagegen tut. Dann zieht ihn so ein bisschen auf und dann steht Tommy halt auf und schießt Spider fünfmal in die Brust. Mhm. Und dann war es das mit dem guten Spider. Und den äh, Darsteller Michael Imperioli, den kennen wir halt auch als Chris Multisanti. Also eine relativ große Rolle sogar in den Sopranos. Also eigentlich der, wie sagt man, Neffe von Tony Soprano, genau. Falls ihr das geschaut habt. Ja, das hat keine große Rolle in Goodfellas, aber in ist dafür umso größer. Ja, tr 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 trotzdem und recht amüsant. Die, die Szene irgendwie... Auch wieder witzig, genau, weil das noch nochmal, was hier Tommy schon wieder... Wie aggressiver ist. Wie aggressiver ist und wie Dollar auch immer ausrastet.
0: Wie er keinen Spaß versteht.
1: Ja, auf keinen Fall. Ich bin mir aber auch immer nicht sicher bei diesen Gangster-Jokes, ob das jetzt...
0: Ernst gemeint ist ob oder nicht.
1: ...die jetzt umlegen oder einfach nur, ha witzig... Ja, weiß man immer nicht. Selbst wenn sie es witzig finden, können sie dich ja in der nächsten Szene doch dafür. Ja, das sieht man ja häufiger. Mit einem Schraubenzieher oder so, ja. Gut, ich würde jetzt dann tatsächlich schon zum Lufthansa-Raub kommen.
0: Der Lufthansa-Raub? Der,
1: der Lufthansa-Raub ist ein Raub, der geplant wird oder wurde von Jimmy hauptsächlich, der die Information darüber von Henry hat. Und Henry hat sie von, jetzt habe ich den Namen vergessen, von Mori, das war dieser Typ vorhin schon erzählt haben, der Perücken verkauft und eventuell eine mogrin referenz besteht. Und da wird dann ein Typ zusammengestellt, die werden auch alle vorgestellt, da sind auch zwei Typen dabei, die wir vorher noch nicht so doll gesehen haben, aber es im Prinzip jetzt, glaube ich, gar nicht so ist. Ist nicht so richtig. Genau. Und Henry macht bei dem Raub selber gar nicht mit, ich weiß nicht warum. Und man sieht dann Henry nur in der Dusche Radio hören und da wird dann halt berichtet, dass die Gangster nach verschiedenen Angaben zwei, vier oder fünf Millionen gemacht haben. Man hört dann von Jimmy, dass es tatsächlich 6 Millionen erbeutet worden. Und man sieht dann eine Weihnachtsfeier, die die Gangster irgendwie machen in ihrer Stammkneipe Und kriegt dann mit, dass sich alle... Guckst du komisch? Nee, ist alles gut. okay <lacht> Dass sich alle oder zwei Leute, die reinkommen, irgendwie doch was gekauft haben. Der eine sagt so, guck mal hier Jimmy, ich habe mir einen Cadillac, einen weißen, habe ich meiner Frau zu Ja, und dann werden sie ja richtig sauer. Der läuft auf meine Mutter und dann Jimmy so... Bist du total verblödet, ich habe gesagt, ihr sollt nichts kaufen, mindestens das nächste halbe Jahr nicht und ja, der läuft auch auf meine Mutter und und das sagt er halt fünfmal, dass er auf seine Mutter läuft und dann äh, fragt Jimmy so kurz, ob er ihn vielleicht umlegen soll oder ob er jetzt die Schnauze hält, dann hält er die Schnauze, das finde ich ganz amüsant und dann kommt der nächste rein und er hat seiner Frau irgendwie einen Pelzmantel gekauft und Jimmy zieht er den aus und sagt, Schaff ihn ein zurück, wo er her ist und ihr solltet doch nichts kaufen, ihr seid alle verblödet und er will halt nicht, dass er aufgeflogen wird, weil Jimmy hat dieses ganze Geld hinten in dieser Bar in seinem eigenen Tresor gebunkert. Äh, Henry bekommt etwas Weihnachtsgeld von Jimmy. Wie viel weiß man nicht, so ein Bündel Tausender wahrscheinlich
0: wieder. Man oder? weiß es nicht genau, das wird auch nie explizit gesagt.
1: Was Wofür das halt wichtig ist, Morrie, der eigentlich die Idee hatte, fragt Jimmy an, wenn er denn seinen Anteil bekommt will. ja, dann haben wir offensichtlich schon Anteile bekommen und sie mhm. hätten sich nicht Auto und Pelzmatte kaufen können. Und Morrie wird aber von Henry immer nur zurückgepfiffen, von wegen jetzt nicht, stört jetzt Jimmy nicht und so. Und das geht halt irgendwie so lange, bis Jimmy und Mori dann mal ein Treffen vereinbaren und dann sich einigermaßen gut verstehen erst. und Dann ins Auto gehen? Also eigentlich soll ja Henry Mori umlegen und dann sagt Jimmy aber, nee, der Mori ist doch ganz lustig, vergiss das mal. Und dann gehen sie aber doch raus mit Mori und sagen, ja, wir gehen jetzt nochmal zum Bäcker oder so. Also wollen irgendwo nach essen, weil weil essen gehen. setzen sich alle ins Auto, wollen irgendwas ein Blätterteig kaufen und er will was für seine Frau mitbringen. Und dann, äh, Tommy ist es, glaube ich, der steckt mhm. dann einfach Mori, als er sich auf den Beifahrersitz gesetzt hat, einen Schraubenzieher durchs Genick. <lacht> und dann, äh, so, dann dann kommt die nächste Szene. dass das Jimmy, endlich
0: ist Ruhe und sie sollen ihn doch bitte beseitigen. Und dann schaffen sie ihn irgendwo hin. Und dann sieht man die nächste Szene, dass das, die, das die, die Frau von, dann aber die Frau von, von Mori... Mori. Bei der Frau von Jimmy und bei ihm kommt und sagt, und ja, Jimmy wo ist er? nicht, die Frau von Henry. Und Henry, ja. und wo, ja, wo ist er denn? Du weißt ja, wo er ist. Er ist ja nie nach Hause, äh, Er 29
1: was. Jahren immer pünktlich nach Hause und hat wenigstens angerufen und jetzt ist er weg und ich weiß genau, was passiert ist. Und ja, daraufhin wird Jimmy zu bunt. Er lässt die Frau hinrichten und auch irgendwie alle, die bei diesem Lufthansa-Raub äh, mitgemacht haben. Mitgemacht haben. ist eine eigentlich schöne, zumindest einprägsame Montage. Man findet sich überall Leichen irgendwie über die, die nächsten. Dann die Leichen, ja, was erzählt im nächsten halben Jahr oder so. Überall Leichen gefunden. Zwei von Kindern entdeckt in einem pinken Cadillac an irgendeinem Ort, den wir vorher noch nie gesehen haben. Da liegen zwei in der Müllpresse. Einer
0: überall. Hm? überall finden wir Leichen. Einer äh, steif gefroren in irgendeinem Speckcluster. So so, so so einem ähm, Fleischtransporter. <lacht> genau, genau. Wo man so, so, die, so die Haken runter, wo da eigentlich so, so Schweinehälften hängen. Und, genau. und dann hinten hängt da einer und dann wird irgendwie gesagt, ja, ähm, Die Autopsie sie, musste sie zwei, zwei Tage, Tage auftauen. Sowas halt, richtig gut. <lacht> ja,
1: das ist wirklich nicht schlecht. Äh, Henry macht sich da gar keine Waffe, weil er war ja nicht beteiligt am Überfall und hat auch keinen Anspruch auf einen Geldanteil. Lässt sich halt nur was geben, wenn Jimmy ihm was geben möchte, wie das Weihnachtsgeld deswegen ist er da relativ safe und er sagt, das war ja logisch, weil wenn Jimmy eins hasst, mehr als alles andere ist es, Leuten ihre Anteile auszuzahlen, deswegen brauchen die sich jetzt alle quasi gar nicht wundern ja, genau es spitzt sich immer weiter zu, die ganze Drogensache mit Pittsburgh und auch Waffen sollen, Waffen verkauft
0: ein Henry irgendwie Das kommt, kommt, am Ende. kommt nicht erstmal, dass ähm, ähm, Tommy in die Mafia aufgenommen wurde, dass es erwähnt wird dass sie irgendwie am besten. Ja, das war glaube ich
1: vorher, du hast recht. Also Tommy soll dann irgendwann in die Mafia aufgenommen werden oder in den Kreis oder
0: in den Swirky oder was auch immer,
1: weil er halt ein echter Italiener ist.
0: Und ich sehe, irgendwas war aber bei ihm auch nicht richtig, weil sie sagen, sie haben extra die, die Sachen geändert für ihn, damit er rein kann. Also mhm. irgendwie ist er doch nicht so richtig Italiener, aber sie haben halt irgendwas geändert. Ja. Er ist halt irgendwie, keine Ahnung, noch ein Viertel ihre oder so, weil die anderen beiden sagen dann auch beim Essen, ja, dass sie nicht reinkommen, weil sie halt halb ihren sind. Ja. Aber ihm, er kann halt rein und dann freuen sich halt alle und freuen sich halt auch mehr drüber, als wenn sie in die Familie gekommen sind, das wird auch erwähnt. Und alle sind echt glücklich und an dem Tag sitzen halt im Restaurant, essen halt.
1: Also Jimmy und Henry sitzen im Restaurant und irgendwie soll Tommy sie anrufen, wenn es geklappt hat. Wenn er dann aufgenommen wurde. Oder wird angerufen, sagen wir mal so. Und dann geht Jimmy halt raus und ruft an, das vereinbarte Zeichen war irgendwie viermal klingeln lassen mhm. oder so. Und dann lässt er es ein paar Mal klingeln, dann geht halt irgendein Typ, den Namen vergessen, geht dann ran und sagt, ja, es ging nicht und äh, Tommy ist jetzt weg. Und, ja. Ja, das sieht man ja auch, dass er
0: irgendwie umgebracht wird, oder? Tommy
1: wird umgebracht, auf jeden Fall. Also die gehen irgendwie, es ist nicht so wie es ist, irgendeine Hütte. Kein Planer, so also Pauli und der, der ihn umbringt. Es sind wahrscheinlich die, die ihn aufnehmen sollen, was auch immer, aber äh, auf jeden Fall gehen die dann in diese Hütte, schießen die mir in den Kopf und dann sieht man wie das Blut übelst langsam aus dem rausläuft. Und, und das
0: wird dann von der Doc gesagt. irgendwie vorsichst siehst du die Mutter nach, die sich halt ja. auch, auch
1: irgendwie freut. Ja, die sagt dann ja, hoffentlich viel Spaß und lass es dir gut gehen und äh, hoffe es klappt alles. Und dann hörst du nur, dass Henry ihn Aufstimme sagt, ja, sie haben mir sogar ins Gesicht geschossen. Ja, das, das heißt, konnte nicht heißt, mal offen offenen Sarg für ja. seine Mutter irgendwie machen, weil das zu eklig war. Ja, es <lacht> ist schon irgendwie traurig. Aber ja, das war dann halt die Rache dafür, dass er Hauptsächlich, dass er Billy Betts umgelegt hat, haben sie es halt doch rausbekommen. Und
0: generell immer aggressiver. Noch einige
1: andere Sachen wird dann einfach zusammengefasst.
0: Dann haben wir jetzt schon die Szene, dass das Drogenproblem immer größer wird. Genau, so das
1: Drogenproblem immer größer. Irgendwie möchte Jimmy dann auch von Henry Waffen kaufen. Da war ich mir etwas verwirrt, wo das jetzt herkommt.
0: Ja, Waffen und er hat dann irgendwie auch schon... Wie heißt es denn, die da vorne drauf schraubst? Kühlerfigur? Nein, auf die Waffen. Schalldämpfer. Schalldämpfer. Entschuldigung. Und dann klingelt halt da, aber hat aber irgendwie die falschen Waffen gekauft. Ja, ähm, Jimmy Henry, will sie auf jeden Fall nicht. Jimmy will sie nicht, weil sie nicht passen und du weißt halt nicht, okay, ist das, ist das von ähm, Jimmy jetzt geplant oder, oder ist halt Henry halt so drauf, dass er einfach gar nichts mehr checkt. Ja. und der holt dann irgendwie auch seinen Bruder ab und fährt zu seiner Mutter und sieht die ganze Zeit am Horizont immer Hubschrauber und man sieht auch die ganze Zeit, dass ein Auto ihm hinterher fährt. Das finde ich sehr subtil gemacht, dass du die ganze Zeit siehst, dass immer ein Auto hinterher fährt und dann geht er halt zu seiner Mutter und ruft irgendwie seinen Bruder noch an, dass er richtig kochen soll. Das ist so ungefähr die letzte halbe Stunde vom Film.
1: Und da fühlt sich so richtig an, okay, jetzt mal auf der Zielgeraden, weil es wird doch alles immer schneller, die Schnitte und die hm. Zeit wird dann dauernd eingeblendet. Und Henry hat übelst kranke, riesige Augen, ist die ganze Zeit verschwitzt wie Sau. Und fährt auch ein bisschen komisch. Holt dann seinem behinderten Bruder noch ab aus dem Krankenhaus. Also der ist wirklich behindert. Das sage ich jetzt nicht, weil ich ihn irgendwie
0: beleidigen möchte. Das ich weiß gar nicht, <lacht> wirklich, was hat er denn? Na weiß nicht, ich sitze im Rollstuhl. Oh, sorry, Warum nicht. soll er in
1: dem Rollstuhl sitzen? Vielleicht wurde er auch operiert, keine Ahnung. Ja,
0: er, er schiebt in dem Rollstuhl raus, das ist der einzige, aber dann glaube ich, da Haus zu Hause sitzt er wieder ganz normal. nee, ja, halt
1: nee, nee. Der fährt immer im Rollstuhl an den Kochtopf ran.
0: Okay, das habe ich nicht mitgekriegt. Ja.
1: Ich weiß auch gar nicht, ich wusste auch gar nicht, dass der Bruder hat. Also am Anfang habe ich es gar nicht mitbekommen, dass er Bruder hat. Wurde der
0: da erwähnt, so richtig?
1: Ja. Ja, auf jeden Fall, der ist dann äh, parat vor Ort und äh, soll den ganzen Tag die Nudelsauce kochen. Und Henry zählt andauernd auf, was noch alles zu tun ist. Weil äh, er muss noch das Koks verschneiden mit seiner Geliebten und dann muss er noch Lois instruieren. Das ist sein altes Kindermädchen. Die fliegt immer die Drogen für ihn irgendwo hin. Mhm. Und die schmuggelt im Hilfe von Babys immer das irgendwie irgendein Koks wieder zurück und so. Es gibt auch lustige Szenen, wo Karen sie fragt, ist das dasselbe Baby, was du letzte Woche benutzt hast? Und dann ist es aber nicht, das ein anderes und ja, das ist ganz lustig. Und das endet dann alles darin, dieser ganze enge Zeitplan der scheitert dann daran, dass äh, Lois ihren Hut zu Hause vergessen hat. Mhm. Sie braucht unbedingt ihren Hut, weil das ihr Glücksbringer Hut ist, ohne den fliegt sie nicht. Und dann fliegt Henry aus und sagt, ja, schmeißt das Koks in den Schrank und sagt, ja... Äh, ich fahr dich halt jetzt seinen Hut holen, so, keine Ahnung. Fährt dann raus aus seiner Einfahrt und ist dann von Bullen umstellt. Und, und dann
0: sagt ja, irgendwie noch, ja, er dachte erst, dachte erst es war ein Gangster. Wir schreien dann
1: ich ihn dann halt ein raus aus dem Wagen und wir wissen wir, äh, Und dann sagt er, ja, wenn es Gangster gewesen wäre, ich halt einfach tot gewesen. Mhm. Nur Bullen machen so einen Krach. Äh, <lacht> genau. Genau. Dann, äh. Ja. schon
0: die Gerichtsverhandlung? Nee, lange nicht.
1: Okay. <lacht> Auf jeden Fall. Äh, Henry kommt mal wieder in den Knast. Wird dann mit Hilfe von Karen bzw. ihrer Mutter freigekauft, weil ihr Haus und die mit Kaution gestellt werden kann. Stimmt, ja. Das ist noch relativ wichtig. Dann kommt er nach Hause und äh, Carol kriegt erstmal wieder einen Einlauf, weil sie das Koks nämlich an dem Tag, als Henry Klo äh, verhaftet ins Klo geschmissen hat, und der hat aber mit dem Koks festgerechnet, weil das irgendwie 60 Riesen wert war und alles, was sie noch hatten an Rücklagen. Und ja, das ist halt relativ schade dann, weil sie stehen jetzt ohne Geld da in diesem Protzhaus, was sie mittlerweile gekauft haben von seinem Drogengeld. Und er kriegt dann quasi bei Pauli zu Kreuze und sagt, ja, du hattest recht, ich habe hier Koks verkauft. Und Pauli sagt, er will lieber ihn hat das aber nicht so viel tun können und gibt ihm noch irgendwie ein bisschen Geld, 3.000 Dollar oder so, was halt hinten und vorne nicht reicht und sagt aber auch, du weißt ja, ich muss dich jetzt fallen lassen. Also ja, versteht er auch und so angeblich, ja. Und dann haben sie halt, also keiner hat mehr Geld von den beiden. Zwischendurch geht Carol noch ohne das Jimmy's, ah, Jimmy, ohne das Henrys zu Jimmy. Das ist auch eine sehr strange Szene. Er gibt ja auch ein paar tausend Euro, oder Dollar irgendwie und sagt, ja, er hätte noch schöne Kleider für mhm. sie an irgendeiner Ecke, also in der Straße, wo er irgendwie sich aufhält. Vorne einer Ecke sollte sie hingehen und dann geht sie da so runter, er geht nicht mit und man denkt die ganze Zeit, gleich stirbt sie einfach irgendwie. Zumindest fühlt sich das für mich jedes Mal so an, denke ich mal. Dann guckst
0: du da rein, da wird irgendwie, irgendwie Bauarbeit oder guckst du ja rein, an. da
1: sind so zwei schmierige Typen, hm. die man nur so sieht. Und, und Jimmy sagt, ihm, ja, ja, geh mal da rein, geh mal da rein. Steht aber noch an dieser anderen Straßenecke so. Das ist irgendwie alles ganz, ganz komisch. Und sie sagt, die kriegt da halt Panik, rennt schnell zum Auto raus. Ich komme nochmal irgendwann später wieder, ich muss schnell nach Hause. Man fährt jetzt schnell nach Hause. Und er erzählt eben Henry, ähm,
0: was vorgefallen ist? Was
1: es vorgefallen ist, aber dass sie bei Jimmy war,
0: hat sie ihm, glaube ich, nie erzählt. Das weiß man nicht, das wurde nie gesagt. Aber das, das hat sie, glaube ich, umgebracht. Es wurde immer echt viel im Film nicht gesagt, was ja, halt irgendwie, stimmt. du weißt, weißt halt nicht, wer weiß was. Die, genau wie mit, mit dem Mord, was wir erzählt haben, dass da auch nie gesagt wurde, ob sie das rausgefunden haben, die Leiche gefunden haben oder nicht. Es passiert halt einfach und du kannst halt deinen Teil denken, ist es deshalb, ist es wegen was ja. Annahmen, haben die halt drüber geredet? Weil theoretisch wurde es ja dann auch passender, dass er dann halt irgendwann ähm, Jimmy verrät. Wenn er halt weiß, okay, ja. der wollte seine Frau umbringen. Aber ja. du weißt es halt nicht. Weiß man nicht, genau.
1: Dann kommt glaube ich das mit dem Anwalt, also dass beide sich einfach beraten lassen bezüglich Zeugenschutzprogramm und dann sieht man einfach dagegen geschnitten gegen dieses Beratungsgespräch schon, wie einfach Jimmy abgeführt wird und Pauli abgeführt wird von der Polizei und dann, dann sehen wir eine Gerichtsverhandlung oder dann sehen wir die entscheidende Gerichtsverhandlung. Ja. Genau. Karen stellt noch ein paar sehr komische Fragen zum Zeugenschutz, ob sie den ihre Eltern dann gar nicht mehr sehen durfte und sowas. Mhm. Und der Anwalt der sagt dann auch nochmal zu Recht, ja. Äh, <lacht> also, sie haben ja jetzt eigentlich nur die Wahl, sie gehen nicht mit in den Zeugenschutz und werden halt von der Mafia niedergestreckt. Oder sie gehen in den Zeugenschutz. Oder sie, gehen in Zeugenschutz. Und sie sehen ihre Eltern nicht. <lacht> und sie sehen ihre Eltern nicht, genau. Und Henry möchte aber auch partout nicht ohne seine Frau und Kinder in den Zeugenschutz, deswegen leben die dann halt woanders am Ende des Films, aber zwischendurch kommt halt noch die Gerichtsverhandlung, wo Henry wirklich alle verpfeift, die da sind, hm. so mit Namen und mit Taten und was weiß ich. Am Ende wendet er sich noch äh, durch die vierte Wand hindurch an den Zuschauer und erzählt irgendwie, ja, so ging es dann halt im
0: Zeugenschutz und so weiter. Ja, er, 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 er hat wieder ein ganz normales Leben, mit einer ganz normalen Arbeit, wie ein Standard. Ein richtiger, richtiger, langweiliger Mensch. Ja. ja. Auf, er immer Angst und kommt dann aus der Tür raus das sah so ein bisschen aus wie ähm, der, der Shot von der Truman Show, wo Jim Carrey rauskommt und aus seinem oh, Haus beobachtet wird in so, so einem richtigen, Vor, so wie man es kennt so eine amerikanische Vorstadt, Vorstadt und geht dann raus, holt dann seine Zeitung und guckt fröhlich in die Kamera
1: und dann, als er in die Kamera fröhlich guckt, sehen wir nochmal Tommy, der eigentlich schon tot ist und viermal in die Kamera schießt
0: das, das äh, hatte ich in meiner Version nicht Nee? Nee. ich glaube schon Nee.
1: Also zumindest ist das in der originalen also ich drin? Ich aber gucken. Ich glaube das, nicht. Das wird auf jeden Fall reingeschnitten, weil das eine Anspielung auf den, ich weiß schon gar nicht, ersten Film oder so, oder ersten Film mit Schusswaffen. tut mir leid, wenn ich es, weil es ist auf jeden Fall auch wieder eine filmhistorische Anspielung, wo jemand in die Kamera schießt, ich glaube, das
0: war der erste Kurzfilm oder so, ich weiß es nicht. Und dann, dann, also bei mir kam nach am Ende so, ja. was, was die Leute alle machen und wo die ja, sind.
1: Also er guckt dann nach oben, wird dann wird er nochmal so symbolisch von Tommy erschossen und diese schöne filmhistorische Hommage gibt's. Und dann lächelt er aber wieder, nachdem Tommy weg ist und... Und ja, ich zeig dir das gleich nochmal, wenn wir hier fertig sind. Ja, das und ist das ist eben so eindrucksvoll, weil die Leute damals, die Zuschauer im Kino, sind halt rausgerannt, weil sie dachten, es wird auf sie geschossen, die hatten sowas halt vorher noch nie gesehen. Das in war in den 90ern. Oder Hä? Den Nein, Film. Film. Ich war so ja, vor, ein Originalfilm. Ich habe schon mal so wie alle rauslaufen. Ja, genau. In Nachdem zwei Stunden lang Leute gemolchelt und erschossen wurden. Dann wäre geschossen, dann <lacht> müssen wir jetzt raus. Denken sie da zweieinhalb Stunden, so lange geht der Film, oh Gott, jetzt werden wir erschossen. Nein, aber gab es ja auch alles schon, bei Batman damals und so. Das es dann auf einmal Schießerei im Kino. Naja, Passiert. lassen wir das. Ja, am Ende sehen wir noch ein paar Texttafeln.
0: W wann wer gestorben ist, wer wer was genau. war.
1: Henry und seine Frau haben sich getrennt, 89. Nach 25 Ehejahren. Irgendwie auch komisch.
0: Ja, aber ist auch, glaube ich, so...
1: Aber wie, wie kann man das eigentlich wissen, wenn die Zeugenschutz sind?
0: Weil er sicherlich dann irgendwann sein Buch verfasst hat. <lacht> ja, muss das, er ja. Sonst und wir da, sind, da gedacht sonst hat, jetzt sind, sind vielleicht alle schon tot, vielleicht kann er jetzt mein Buch verfassen. Hoffentlich kriegen die das, können die Mafiosi nicht lesen und wissen, dass ich das war. Ja, ich weiß man auch
1: nicht. Also Jimmy war ja auf jeden Fall dann tot, weil er ist ja 96 gestorben. Ich glaube, der hätte 2004 irgendwie... Wegen guter Führung oder so rauskommen, rauskommen können. können, da wäre er aber auch
0: nach 70 gewesen. Ja, dann glaube ich kommen die nicht mehr und bringen irgendwelche Leute in dem Alter.
1: Der ist dann aber 96 auch schon gestorben an irgendeinem
0: Atemwegsinfekt. Krebs, alles Krebs. Nee. Keine Ahnung.
1: Stand nicht, nee, im Internet schon Atemwegsinfekt. Ja, genau, also irgendwann waren dann, gingen wir die paar Texttafeln, wer wann gestorben, so wie es grob mit welchen Figuren
0: weiterging, genau. Wie man es halt kennt, aus so Filmen, die halt irgendwie eine reale Anspielung haben. Ja. War ein guter Film, habe ich nicht das erste Mal geguckt. Ist ein echt starker Film, kann man gucken. Ist halt immer die Frage, falls ihr sowas mögt. Also, wenn ihr den Paten und so nicht mögt, kann ich euch das nicht empfehlen. Na doch, gerade dann, weil der hat doch viel mehr Tempo. Ja, aber es ist halt, glaube ich, immer so eine Sache. Die meisten Leute gucken sowas nicht, sag ich so, wie es ist. Aber ich glaube, wenn du den Podcast hörst, wenn du jetzt dir fast über eine Stunde dazu was angehört hast, dann willst du jetzt den Film gucken.
1: Der hat halt viel mehr Tempo als der Pate und es passiert auch viel mehr. Die Dialoge sind lustiger, die Mucke ist richtig geil.
0: Und der part ist besser. Jetzt habe ich gesagt.
1: Ja, kannst du ja, ist ja okay. Aber ich kann auch verstehen, wenn man sagt, im Vergleich dazu ist der Part ziemlich langweilig. Ich, ich mag den Partner auch sehr gern.
0: Ich mag den Film, mag beide Filme sehr. Ist so. halt auch
1: eine andere Generation an Gangstern, ne?
0: Ja, und ist auch ein bisschen anders gemacht, so. so ein bisschen. Der Part ist ja eher so ein bisschen traditioneller.
1: Und Scorsese hat ja wirklich seine äh, Gangster-Epochen dann noch weiter verfilmt mit Casino fünf Jahre später. Wo er ja auch wieder eigentlich die gleiche Besetzung, nur in anderen Figurenrollen auftritt. Kennst du den überhaupt? Nein. Also, ja, Casino ist dann eben ein Gangsterfilm in Vegas der Mafia-Zeit, wo dann die Mafia alle Casinos kontrolliert. Das ist auch sehr spannend, auch wieder mit De Niro und Co. Mit allen wieder. Und jetzt am Ende eben Irishman vor drei Jahren, zwei Jahren, keine Ahnung. Zwei Jahre, glaube ich, was. Ja, eben auch wieder die gleiche Besetzung gewesen. Ja, also aus jeder Gangster-Ära nochmal sowas Quasi abgefilmt aus
0: seiner Sicht. Fand ich auch ganz cool. Ja, dann haben wir den Film jetzt zu gemacht, äh, habe ich das Gefühl. Ich glaube ja. Was gucken wir beim letzten Mal, wenn man das jetzt hier einfach.
1: Ich habe mir nichts ausgedacht, du darfst wählen, ich habe
0: den letzten gewählt. Ich habe, lass mich überlegen, ich überleg mir was. Ich habe noch keine Ahnung. Dann schneiden wir hier. Ich habe mich vor einem sehr interessanten Film entschieden, den Niki vielleicht geguckt hat: ähm, No Country for Old Men. Oh, den kenne ich ja. Oh, können, wir, können wir gerne gucken. Da habe hab ich, ich, hab ich Lust drauf, den habe ich nämlich gerade gesehen Ich so, oh, den kannst du auch wieder gucken, und da habe ich einen Grund den zu gucken. Den habe ich erst einmal gesehen,
1: als er rauskam. Den können wir gerne nochmal gucken. Also war doch der Mensch, der mit der Druckluft, bis oder?
0: Ja, habe ich ja bei dem. Ja, genau. Wo er aussieht wie ein Haufen Scheiße. Und hat wirklich mega gut gespielt. Freut euch auf den Film, der ist wirklich stark.
1: Ich weiß nicht, ob er viel dazu sagt, weil viel Dialog hat er, glaube ich, nicht gehabt.
0: Na doch, ein bisschen hat viel Echt? Dialog. Okay. Habe ich bei dem sagt halt, glaube ich, ganzen, ganzen, ganzen zwei, zwei Sätze ja, oder so? Genau. Aber der Rest halt. du hast okay. okay. ja nach irgendwie Woody Harrison und. den mag ich. Und irgendwer anders spielt auch noch mit. Ich glaube, hier Dingsbums spielt noch mit. Ähm, oh, Dingsbums ist immer genau der Schauspieler, der mitspielt. Ähm, wartet, ich kann euch das auch hier live on Tape sagen. Er spielt noch mit. Ähm, den, den, den. Tommy Lee Jones spielt noch mit. Oh. Ähm, Josh, Josh Brolin spielt mit. Ah, ja. Also, starke Besetzung. Das ist von den Cohen-Brüdern. Die haben einige gute Filme gemacht. Also, da Attacke. Bis zum nächsten Mal. Ja, Freue ich mich drauf. Ich küsse euch alle. Ich küsse auch eure Augen, Bruder. <lacht> ja, tschüssi. Tschüss. Du, du, du.